0: Wenn der Peter aufnimmt, kann ich ja aufhören zu aufzunehmen.
1: Meine Aufnahme ist gemunzert.
0: Super. Dann kann es ja nur noch schief gehen. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 35. PS4 Magazin Podcast. Wir sind endlich wieder da. Lange genug ist es her, es sind über 14 Tage. Und doch irgendwie unsere, eure vielen, vielen Dank an die liebsten, treuesten Zuhörer und User, die wir haben. Und die besten der Welt natürlich auch noch zusätzlich. Und zwar, ihr seid einfach verwöhnt, die jetzt mittlerweile danach gefragt haben, ja wo bleibt denn jetzt eigentlich der nächste Podcast? Weil wir haben uns selbst irgendwann das Kreuz auferlegt und haben gesagt, gut, ja, ungefähr alle zwei Wochen, wenn nicht zweimal im Monat, kommt ein Podcast. Und das werden wir dieses Mal knapp, aber auf jeden Fall auch wieder schaffen, dass zwei Podcasts diesen Monat kommen. Und dann haben wir unser äh, Soll erledigt und das reicht ja. Also Hausaufgaben erledigt, die wurden nicht vom Hund gefressen. Ich weiß nicht, ob man es meiner Stimme wieder anhört oder man merkt es sowieso nicht, weil ich eigentlich immer so spreche. Ich bin noch etwas kränklich unterwegs, weil ich bin ja zufällig nur im Urlaub und nicht nur gewesen, sondern ich bin tatsächlich noch bis einschließlich morgen habe ich Urlaub und grüße hiermit jetzt aus meiner schönen kleinen Telefonzelle, die leider nicht geheizt ist und deswegen vielleicht auch ich mir meine Erkältung zugezogen habe. Deswegen, ich bin der Jan, euer Podcast-Chef, viele Grüße und möchte dann gleich mal überleiten zu demjenigen, der tatsächlich im Urlaub war, der war auch im Warmen, ich weiß aber gar nicht mehr, wo er war, irgendwo, sag mal an, wo warst du, Peter? Fuerteventura. Ach, stimmt, da war es da wärmer als bei mir in der Telefonzelle.
1: Ja, so gepflegte 30 Grad.
0: <lacht> ja. An schlechten uh, Tagen. <lacht> Sehr schön. Apropos derjenige, der einen schlechten Tag hatte und zwar nicht wegen seiner Demenz, sondern wegen seines Saufens an seinem Geburtstag, war unser Martin Alt ein wenig verwirrt und auf komischen Abwägen durch seine Altstadt unterwegs und ist endlich erst wieder jetzt zurückgekommen. Einer der Gründe, warum
2: wir auch jetzt erst wieder unseren Podcast aufnehmen können. Willkommen zurück. Die haben mich aus dem Fluss gefischt, aber wenn das Herz nur noch dreimal in der Minute pocht, dann hält man das ziemlich lange in kaltem Wasser aus. Gab es da nicht sogar irgendwie ein Mittelchen bei Dr. Hu oder so? Keine Ahnung, keine Ahnung, aber ich trockne noch und bin jetzt wieder
0: da. Okay, nee, aber Dr. Hu hat ja auch zwei Herzen, du hast auch das Doppelherz, deswegen <lacht> <lacht> ja äh, man merkt, ich bin im dem Dr. Who-Fieber so ein bisschen, aber es ist, ist ja auch eine gute Serie. Und wir haben einen noch nicht vergessen, er hat seine Familie besucht und ist jetzt auch endlich wieder zurück aus Dämre. Willkommen Nikolaus, beziehungsweise Thomas.
3: Ja, danke und hallo.
0: Ja, du hast gelacht, du hast es verstanden? Nicht wirklich. <lacht> Aber das, das war so das Bescheidenheits-Über
2: Jans Witze einfach mal lachen, weil, weil er mir leid tut.
3: Das macht ja sonst keiner.
2: Exakt. Wir kennen einfach schon die Momente, wo du das erwartest, und wenn wir es nicht tun, dann erklärst du deine Witze wieder. Das wollen wir einfach verhindern. Das stimmt. Deswegen mache ich es diesmal nicht. Ich sag nur noch mal dämmere.
0: Vielleicht versteht es irgendjemand. Na gut. <lacht> Jan, geh bitte. <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Letzte Woche wäre ich sogar gegangen werden müssen, sollen sein, weil ich nämlich einfach, ich, ich hätte nicht sprechen können. Das wäre der schönste Podcast für euch gewesen, ich weiß, aber ich glaube nicht so sehr für die Zuhörer. Wo ist Dr. Who, wenn man ihn braucht? Eine Woche zurück. <lacht> ja, aber dann wäre es ja dieselbe Zeit wieder, weil du darfst ja nicht in, das, in das, die Geschehnisse eingreifen und wir haben dann ja
2: immer trotz, trotzdem noch keinen aufgenommen. Greift ständig in die Geschehnisse ein. Das ist immer nur dann, wenn es dem Drehbuch tauglich ist, dass es halt. Dass es
0: ja, und mir war es gerade Drehbuch tauglich. <lacht>
2: okay, gutes Argument.
0: Ja, so, klassisch ausgemunster. Jetzt, äh, ich kann noch nicht mal meinen eigenen Nachnamen ver verbalisieren. Äh, ja, gut. Aber wie geht's euch? Ich bin krank, aber, also ja, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, aber euch geht's gut? Super. Ja. Heiß auf Podcast. Gut, dann können wir ja direkt losstarten und bis zum nächsten Mal. Das war's. Du hast, genau, ähm, so kann man, ich, ich habe sogar eine schöne Überleitung und zwar, ich wollte nämlich, weil ich zum fünften Mal jetzt erwähne, dass ich krank war und immer noch leicht kränklich bin, ich wollte eigentlich den Urlaub nutzen, um ein wenig Sport zu treiben. Das ist ja dann natürlich nicht nur im wahrsten Sinne des Sportes ins Wasser gefallen, sondern auch noch halt, äh, ja, aus krankheitstechnischen Gründen. Deswegen bin ich auf der Couch gesessen und habe Mittelerde, Schatten, Mordor's, nein, Mordor's Schatten, habe ich äh, gezockt und ich bin nicht nur der Einzige und ich habe mich echt über das Spiel gefreut, im Nachhinein, wie auch schon im Vorhinein. Wie schaut es bei euch aus? Wer hat es gespielt?
2: Ich habe es ähm, jetzt gute 12, 13 Stunden gespielt, also noch fern von, von durch, aber schon tief drin. Mhm. Erstmal so Einschätzungen. Äh, erste Einschätzung war sehr zwiespältig nach der, ich sag's mal so, nach einer Dreiviertelstunde lang ähm, wollte ich es eigentlich wirklich wieder zur Seite legen und hab mir gedacht, boah, was für ein Mist das ist ähm, Assassin's Geflucht. Creed mit dem Kampfsystem von äh, Batman braucht kein Mensch eins äh, zu eins Abklatsch also, ich war nach einer Stunde wirklich so, so weit schon wieder fast am Ende, dass ich ähm, das eigentlich zur Seite legen wollte. es dann weitergespielt. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das Ding ist genial.
0: Eine deiner besten Entscheidungen deines Lebens war, bei uns mitzumachen. Achso. <lacht> und hier im Podcast teilzunehmen. Aber so generell. Also, natürlich die Entsche beste Entscheidung im Grunde dann für unsere User. Aber natürlich, ja, auch das Spiel selbst. Fand ich auch. Peter,
1: Thomas, habt ihr es gespielt? Also ich habe es leider noch nicht gespielt. Es steht auf, aber auf meiner to playlist Aber ich habe es ja auf der Gamescom ein bisschen anspielen dürfen und freue mich eigentlich schon nach wie vor drauf, weil es mir da echt Bock gemacht hat. Und ich ja, bin dann gespannt, wie es aussieht.
3: Ich habe es leider nicht gespielt. Ich, äh, bei mir steht es aber auch nicht auf der Liste. <lacht> es steht nicht auf der <lacht> Liste. <lacht> Nein, es steht nicht auf der Liste. Zurzeit habe ich ein bisschen zu viel und äh, ein bisschen andere Sachen zu planen. Aber das kommt alles in Zukunft.
0: Ja, also steht es dann doch irgendwie auf deiner zukünftigen Zukunftsstapelliste.
3: Wenn ich mal irgendwann zukünftig, zukünftigen Urlaub habe, dann kann ich es zukünftig vielleicht für, mit zukünftigem Geld kaufen, ja. ja. Ja, aber dann musst du doch wieder nach Dämre fahren. Ja, im Nachbarort haben sie aber äh, einen GameStop, da kann ich das nicht.
0: <lacht> ja, oder Saturn oder Mediamarkt.
3: Genau. Ja,
0: wir machen ja hier keine Werbung, ne? So, Mittelerde. Da, das habe ich auch gespielt. Bin jetzt bei, ich glaube, 23,5 Stunden. Also durch. Und zum, also zumindest storymäßig durch, und habe auch fast alles. Also von diesen äh, Nebenmissionen habe ich ungefähr 60, 70 Prozent geschafft. Und ich muss sagen, richtig gut. So wie du, Martin, am Anfang habe ich aber auch die ersten zwei, drei Stunden war es bei mir. Nicht die erste Dreiviertelstunde, sondern wirklich zwei, drei Stunden habe ich nur geflucht. Und zwar, weil ich es Bock und sau schwer fand. Also ich bin ständig gestorben und so ein kleiner Verrecker von Ork ist durch mein, also durch, dass er mich getötet hat, ist der wieder in seiner Power, äh, ist er stärker geworden, ist aufgestiegen und wie ich mich an dem rächen wollte, weil das geht ja über dieses System, man kriegt dann heraus, ach, der, der kleine Verrecker, der ist da, ähm, der der hat mich getötet, den markiere ich, den suche ich und hau dem jetzt nochmal so schön ein in äh, unter die Kinne, Kanne, egal wie, was. Ja, und dann hat er mich wieder getötet und ist nochmal aufgestiegen und ist nochmal stärker geworden.
2: Ähm, war es primär bei dir nur die, der Schwierigkeitsgrad oder auch noch andere Aspekte, weswegen du das am Anfang nicht so toll fandest? Weil bei mir, ich fand es auch schwer, ja, aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich es blöd fand.
0: Also der, der Hauptgrund war tatsächlich die Schwierigkeit, dass ich einfach ähm, zu stark hinaus wollte. Das hattest du, glaube ich, damals, in, wie du auf der E3 in Los Angeles warst, hast du das von der äh, Pressekonferenz mal gesagt, dass irgendwie, ja, ähm, die, die Journalisten wollten, dass der angegriffen wird. Und da hat der gesagt, ja, so weit sind wir noch nicht. Das wird einfach nur ein Massaker, oder? War genau, das? und so
2: kam es dann auch, ja.
0: So war ich auch unterwegs. Ich habe gleich das erste... Warum soll ich zu den Sandalenbuben gehen, wenn ich gleich zu Gott laufen kann? So bin ich halt gleich zu den Warchiefs. Ich weiß nicht, wie die auf Engl äh, auf Deutsch heißen.
2: Die obersten Orks. Du spielst auch auf Englisch, deswegen kann ich sie nicht sagen. Ich gehe mal von, davon aus, dass die einfach Häuptlinge heißen. Okay,
0: also die obersten Orks einfach, äh, wollte ich einfach mal direkt zu dem hin. Und das hat halt nicht funktioniert und selbst auf die untersten nicht. Aber was ich, äh, worauf ich noch so ein bisschen negativ am Anfang war, tatsächlich die... Das Kampfsystem und die Steuerung fand ich am Anfang nicht gut. Nach fünf, sechs, sieben Stunden so um den Dreh habe ich auf einmal gemerkt, auch wie ich dann einige Punkte vergeben konnte, wie ich da in diesem Baumsystem mir dann ein bisschen was zurechtschustern konnte. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Und vor allen Dingen, seitdem ich zwei Finisher nach, nach bereits fünf hintereinander äh, kombinierten Hintpunkten sozusagen. Wenn ich fünf, fünf Kombo-Punkte erreicht habe, dass ich dann zwei Finisher machen kann. Ähm, das, das muss man mit, mit Punkten erreichen und ähm, in dieser Baumstruktur. Und seitdem ich das gemacht habe, bin ich quasi unbesiegbar. Hast du Batman gespielt? Selbstverständlich. Und das ist okay. genau dasselbe System, aber hat mir am Anfang nicht so gut gefallen.
2: Also ich. Ich habe ähm, jetzt die letzten, das letzte Batman-Spiel ausgelassen. Ähm, ich auch. Es, also Origins. Äh, Arkham City, genau. Arkham City war das letzte. Und ich kam aber in das Kampfsystem wahnsinnig schnell rein. Das, das war keine große Sache. Wobei. Ähm, im Prinzip ist es ja so, wenn man das Kampfsystem beherrscht, kommt man ja eigentlich mit 30 Orks relativ problemlos klar. Solange die halt nicht zu, zu durchmischt sind. Also wenn dann plötzlich noch ähm, irgendwelche Orks dabei sind, die eben einen aus der Ferne attackieren und anderweitig ablenken und stören, dann wird das Ganze natürlich ziemlich knifflig. Oder dann oder die mit halt, Schildern. Genau. Schildern. Oder Sorry. dann halt eben auch einzelne äh, Captains, die eben zu viel Schaden machen, dass wenn man doch einmal getroffen wird und dann halt gleich mit einem Schlag schon ziemlich am Ende ist, was mhm. bei den... Bei den Chefs ja durchaus der Fall ist, dann wird es dann schon ziemlich happig. Oder vergiftete Sachen haben oder so weiter. Also da gibt es wirklich eine schöne Variation. Ja, das ist eine der fiesesten ähm, Anwendungen von, von ähm, Gift, die ich bisher jemals gesehen habe in dem Spiel, nämlich, dass einfach diese, diese Symbole dann nicht mehr eingeblendet werden, die einem anzeigen, dass man jetzt gerade attackiert wird und einen Konter machen kann. Natürlich kann man auch auf die Animationsphasen der Gegner achten, aber das ist natürlich in so einem Gewühl mit 10, 15, 20 Orks echt happig. Das heißt Und Prinzip, manchmal man hat er auch... Ziemlich wehrlos.
0: Ja, definitiv die Wehrlosigkeit und äh, zusätzlich hat dann manchmal in, wenn es auch noch ein engeres Gebiet war, hat da auch die Übersicht gefehlt, alleine auch von dem Kamerawinkel, weil der auf einmal ganz kurz mal in äh, völlig abgedreht war und vielleicht sogar im im äh, ja
2: in der in der Wand drinne war oder so. Ja, hast ja, du das auch die, schon mal? Die Kamera ist manchmal tatsächlich ein bisschen hackelig. Also ich muss jetzt inzwischen nur unterm Strich sagen: Am Anfang Fand ich das Spiel deswegen schlecht, weil jede ja. Komponente, die mir über den Weg gelaufen ist, ähm, habe ich sofort das Original gesehen, wie es wirklich so richtig eins zu eins unverblümt geklaut und zusammengebaut war. Und vieles davon halt aus Assassin's Creed und wie die meisten, die mich ab und zu hier äh, beim, Hören, äh, beim Reden zuhören, die wissen ja, dass ich jetzt nicht der allergrößte Assassin's Creed Fan bin das geht ja wirklich von, dem, von dieser, von dieser Adlerauge-Perspektive, dass man die Gegner aus, äh, ausfindig machen kann zu den Bewegungsabläufen, wenn man irgendwo hochklettert, die ganzen verschiedenen Arten und Weisen, ähm, wie man dann jemanden meucheln kann, ähm, das Verstecken in Büschen, also das sind so viele Elemente, die wirklich so glasklar eins zu eins dieselben sind und dann eben wiederum das Kampfsystem aus Batman und am Anfang, finde ich, da zieht das, ähm, das Nemesis-System noch nicht. Also man muss das Spiel eine Weile spielen, damit dieses System seinen Reiz entfaltet, entfalten kann, sowas zumindest bei mir. Mhm. Und ich muss jetzt nach den ähm, etlichen Stunden, die ich jetzt reinvestiert habe, sagen, dass es genau dieses System ist, dieses Nemesis-System, das ein gut funktionierendes Open-World-Spiel zu was richtig Geile macht. Ich sehe, dass das Spiel auch Probleme hat, dass es Schwierigkeiten hat. Es gibt einige kleine Aspekte, wo man sagen kann, ja, wie du es gerade gesagt hast, die Kamera ist manchmal ein bisschen, ein bisschen hackelig. und äh, es gibt auch so ein paar kleine andere äh, Probleme, die im Prinzip der Titel hat. Aber unterm Strich ist es eines der, der großartigsten Spiele, die ich auf jeden Fall dieses Jahr schon bisher gespielt habe. Ja, auf jeden Fall.
0: Spricht alleine schon dafür, dass es ein Prädikatsiegel sondergleichen Ich habe es durchgespielt.
2: Ja, das ist echt eine Seltenheit bei dir, ja. Ja, also <lacht> Jan-approved. Jan-approved. Also ich glaube, man kann es wirklich am besten so beschreiben, jemand, der, der, der sich noch nicht genau weiß, ob er das Spiel sich zulegen will oder nicht. Das Nemesis-System hilft wirklich dabei, dass das Spiel eine, eine unterschwellige Geschichte erzählt, die, die bei einem selber im Kopf abspielt. Dass Dinge, die sonst in Open-World-Titeln einfach nur Mechanik sind. Und einfach so Standardabläufe sind, dass die wirklich richtig persönlich auf einmal werden. Also genau das, was du hast, was ich genau, ja. richtig. Erzähl weiter. Das, was du beschrieben hast, ist mir im Prinzip auch so passiert und wird wahrscheinlich jedem Spieler so passieren, dass er am Anfang halt ähm, relativ schnell mal von irgendeinem Arc äh, umgehauen wird. Und da reden wir wirklich von so einem blöden, dahergelaufenen Standard-Fußvolk-Arc, der eigentlich gar nichts zu melden hat, aber der allein halt deswegen, weil er den Spieler umgehauen hat. Ähm, im Rang dann äh, innerhalb der Orkriege aufsteigt zum Captain Und ich hatte da so einen blöden Drecksorg mit einer Armbrust, der mich da eben ziemlich früh, schon nach einer halben Stunde oder so mal gelegt hat und dann eben zum, zum ersten Stufe Captain wurde. Und der ist mir über die weitere Spielzeit zu den unmöglichsten blöden Momenten immer wieder aufgetaucht. Also ich habe <lacht> ja. den Typen nicht mal gejagt, sondern der ist einfach immer so dann gerade mal, von dazugekommen, vorbeigekommen, <lacht> wenn ich mich gerade mit irgendeinem blöden Monster gekloppt habe und schon ziemlich im Eimer war. Und er stand da immer so in der Ferne, er hat mir noch eine Beleidigung zugeschleudert, hat einmal mit seiner Armbrust geschossen und weg war ich. Und so habe ich diesen arg über zehn Stunden hinweg von einem fußvolk Arc zu einem Stufe 18 <lacht> Epic Legendary <lacht> Captain gelevelt. Und, und hassen gelernt. So und hassen gesehen. gelernt, richtig hassen gelernt. <lacht> und dann... Gibt es ähm, so bestimmte Ereignisse in dem Spiel, ähm, besondere Events, in denen die Captains sozusagen teilnehmen, ähm, in die man dann im Prinzip einsteigen kann, wenn man das möchte. Und da gab es eben das Event, dass ich genau dieser Arc eine Prüfung unterziehen lassen wollte, um eben sozusagen seinen Gefolgsleuten zu beweisen, dass er noch viel geiler ist, als er eh schon ist, um noch weiter aufzusteigen. Und ich habe mir gedacht, bei so einem <lacht> Event, da hast du mal eine Chance, besser einzugreifen, da ist er konzentriert auf was anderes, da mache ich ein Blatt ja habe dieses Event also gestartet stand auf so einer so einem Turm und habe runter in den Hof geguckt wie der sich halt mit so ein paar von diesen von diesen ich, den Namen habe ich jetzt gerade nicht diese Pseudo-Wölfe Dinger da das im
0: in den Filmen sind's vage in dem Fall in den Spielen ja. sind es aber andere die genau, irgendwie die anders Bar heißen Klone, ja,
2: ja die die man auch reiten kann genau ja, und ähm, da kam da halt einer auf den Zug gerannt und ich habe mir gedacht, so, jetzt überlege ich mir eine schöne Strategie, dass ich den platt mache. Und der ist halt auf diesen, da war Stufe 18, der Org, und hat auf diesen diesen dieses anstürmende Monster mit seiner Armbrust draufgeschossen, hat den mit einem Schuss erledigt, das Event war als erfolgreich für ihn beendet und er ist sofort auf Stufe 19 hochgelevelt, <lacht> während ich da oben noch saß mir überlegt habe, was mache ich jetzt? Und dann bin ich stinksauer, da einfach runtergesprungen, auf den Zug gerannt und habe mir gedacht, dem klopp ich jetzt her, nicht die mindeste Chance eigentlich. Wie auch immer oder wie es bisher immer passiert ist, ich war an dem Typen dran, der schlägt einmal meine Richtung, meine Health war sofort bei Null zu dem Zeitpunkt. Und kurz davor hatte ich diese Sonderfähigkeit gekauft, wenn man zum ersten Mal seine seine Hitpoints runtergeprügelt bekommt, dann hat man nochmal mit einem relativ kniffligen Quicktime Event eine Chance, sozusagen nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Und mit dieser Spezialfähigkeit hat man dann sogar die Option, ähm, dass einen kritischen man Hit. einen kritischen Hit zurückschlagen kann. Und ich habe zum allerersten Mal dieses Spezialevent von der Eigenschaft, die ich mir kurz davor gekauft hatte, schafft es gerade so in der letzten Zehntelsekunde. Ganz kurz: Dieses Quicktime-Event ist aus der Hölle. Das ist aus der Hölle, ja. Ich schaffe das in diesem Moment. Trefft den anderen Ork und der ist dagegen kritisch empfindlich. Ich hau den mit einem Schlag den Stufe 19 Epic Captain um. Das war ein Glücksgefühl, das war höher als irgendeinen blöden Endgegner bei Demon's Souls gelegt zu haben. Weil mhm. das war wirklich, wie es der Name sagt, mein persönlicher Nemesis seit Minute 30, dieser Drecksack, der mich zehn Stunden lang verfolgt hat. Und da habe ich ihn platt gemacht und es war ein super Moment. Das kann ich, das ist
1: halt sehr, sehr geil.
2: Und das Spiel ist voller solcher Momente. Das ist wirklich unfassbar. Das ist nicht so sehr die Mechanik. Das ist nichts, was man genau beschreiben kann. Ich ertappe mich jedenfalls immer wieder dabei, dass ich diese Welt durchstreife, ohne dass ich eigentlich nach irgendwas Konkretem Ausschau halte, sondern mir wirklich dieses, diese, diese Liste an Arcs anschaue, die es so gibt. Und habe einfach eine diebische Freude daran, da irgendwie reinzufunken und das ganze System zu stören. Und die Hauptmission, die mache ich halt manchmal mit das Gefühl, aber es geht nicht mehr weiter. Aber damit wirklich rumzujonglieren und rum zu experimentieren und, und rumzustänkern und die Orks zu ärgern, ist ein Riesenspaß.
0: Kannst du schon den äh, Orks deinen Willen aufzwingen? Noch nicht, nein. okay. Wenn das nämlich hinzukommt, jetzt äh, werde ich dann schon mal aus einem weiteren Nähkästchen plaudern und zwar das, was du gerade beschrieben hast, kann ich eins zu eins so kommentiert also einfach unkommentiert stehen lassen, Punkt, war richtig und passt. Also so habe ich das auch miterlebt und gleich auch in den ersten drei Stunden und wunderbar. Ähm, was es jetzt aber noch dann weiter gibt, dass du nämlich dann irgendwann deinen Willen, dem Org aufzwingen kannst und dann kannst, ist der sozusagen für dich der dir untertan. Und der wiederum hat dann äh, weitere Orks, die er für sich gewinnen kann und somit baust du Stück für Stück deine eigene Armee auf.
2: Das ist ja auch geil.
0: Da freue ich mich da, drauf. Das wird richtig, richtig geil, weil genau wie du gerade so, äh, wie du beschrieben hast, dass du gegen den kämpfst, so kannst du dann auch deinen eigenen Ork gegen andere kämpfen lassen, den dadurch dann auch aufleveln, den irgendwann zum Haupthäuptling machen lassen und ähm, hast dann halt dann den den Angriff, also hast dann sozusagen ein Warchief und ähm, eventuell musst du aber zuerst, diese Warchiefs haben ja auch immer wieder, äh, wie heißen die Kap Captains, die Bodyguards sind?
2: Ja, die, die, Wie die, die heißen? halt.
0: Ja, ja ich, ich weiß nicht, wie die, also auf jeden Fall Orks, die, die äh, deren Vertrauen, die äh, halt haben und da kannst du dann auch, also einen sozusagen infiltrieren. Du kannst dann deinen Ork nehmen, den du, der unter deinen, äh, der unter unter deinen Fetischen steht und den kannst du dann auf einen Wortschief ansetzen. Und wenn der, wenn du ihn dann ähm, bestimmte Aufgaben erledigen lassen hast, ist er dann irgendwann der, sein Bodyguard. Und dieser Bodyguard kann dann wiederum ähm, nach Spät äh, später dann auch noch den, wie, wie nennt sich das? In nicht, äh, ja, einfach stürzen, also hintergehen, genau. Mhm. Und ähm, so kam, kommt man dann auch Stück für Stück an, an die ran. Ist also richtig, richtig gut gemacht. Und das, dieses Nemesis-System, wie du schon gesagt hast, entfaltet sich Stück für Stück immer geiler und geiler. Am Anfang, das, was du gesagt hast, so vielleicht nach drei, vier, fünf Stunden irgendwann, hast du da richtig Bock. Und im Grunde, egal, ob es da eine Story ist oder nicht, du willst jetzt erstmal da gerne noch weiter die Saurons Armee, so heißt das ja dann immer, mhm. entweder schwächen oder irgendwie halt Intrigen spinnen und irgendwann bist du halt wirklich dabei, deine eigene Armee aufzubauen.
1: Ja, und das, das gibt's ist echt schön, dass so nur, nur kurz nur von mir, das mal so aus der spielerischen Ferne ähm, mhm. zu, zu hören, dass es dieses System wirklich greift, weil es auf der Gamescom halt echt sein Potenzial schon krass angedeutet hat. Also ich habe ich hab den Eindruck, dass... Auf das der Gamescom
0: hatte ich dieses System gar nicht in, so richtig erinner in Erinnerung, aber ich glaube, Peter, warst du... Nee, der, Peter, du warst nicht mit mir gleichzeitig ich da Ich war an der mit Sp
1: Martin da, aber ich hatte genau. halt auch so einen Mitarbeiter neben mir. Genau, du, du hattest einen Hälfte Mitarbeiter drin, dran, ich nicht. Der da und schon mich zugelabert hat, aber ich habe halt so die Hälfte so als PR oder was heißt die Hälfte? 99% als PR-Marketing-Bla okay. gestempelt, abgesehen vom Nemesis-System, was irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist. Aber wir haben Martin jetzt zweimal dreist unterbrochen. Das macht nichts. Bin ich gewohnt. Ähm, ich ich glaube
2: tatsächlich, dass die, die Mechanik im Hintergrund von dem, was mit diesem Nemesis-System passiert, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig komplex ist. Ähm, ob das jetzt da tolle KI dahinter ist oder wie auch immer, das sei komplett dahingestellt. Der Fakt ist ist einfach, dass es so ins Spiel integriert ist, dass du, dass du die gezielt jagen kannst, dass du Zufallsbegegnungen mit denen hast dass du bei Begegnungen zwischen den Captains untereinander reinfunken kannst, wenn die stattfinden, dass du diese Figuren, die da sind, langsam aber sicher wirklich kennenlernst. Und wenn man dann halt mal einen Schritt zurückgeht und sich das Spiel aus der Ferne anschaut, dann wird einem klar, dass das eben alles zufällig generierte Orks sind, nichts nicht mehr. Und trotzdem bekommen die eine Persönlichkeit für dich als Spieler, vor dem bist du mal weggerannt, den, gegen den hast du schon fünfmal verloren. Gut, diejenigen, die du bei der ersten Begegnung gleich umhaust, die lernt man da nicht so richtig kennen, aber ähm, <lacht> ja. das entfaltet halt wirklich seinen, seinen Reiz. Und, und die sehen auch verdammt gut aus und jeder Ork sieht anders aus. Jeder unterschiedlich, ja. Also es gibt natürlich Elemente, die man dann manchmal wiedererkennt, bestimmte Arten von Helmen oder so, die die tragen, aber trotzdem sind die extrem vielfältig. Die Gesichter sind einzigartig. jeder. Das
0: Einzige, was gleich ist, ist, sie sind immer gleich hässlich. Ja, das stimmt. Aber ist ja ein Ork.
2: Und... ähm. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist dann trotzdem nur rein von der mechanischen Seite, insbesondere wenn man es dann wirklich eine Weile gespielt hat und hat sich einige der der Fähigkeiten freigeschaltet, so wie du es sogar auch gerade schon erzählt hast, ja. bekommt das Kampfsystem wirklich einen einen grandiosen Flow. Den hatte das bei Batman auch schon. Aber schon ich relativ am Anfang. Schon ziemlich am Anfang, ja. Was ich tatsächlich cool finde, man schlachtet ja da Orks, da darf man das dann wahrscheinlich mehr, als wenn es Menschen sind, Außerdem bringt Batman ja sowieso keinen um, aber Nein. verbindet halt dieses Spiel diese unglaubliche ähm, Flüssigkeit und Dynamik dieses Kampfsystems, in dem man wirklich viele, viele, also wenn man dann in diesem Automatismus drin ist, viele Spezialmoves mit reinbaut, von normalen Schwertkämpfen zu einem Konter, zu einem Finisher gegen den Boden, zu einem Finisher gegen den Stehenden, zu ich werf mal einen Dolch in die Menge, zu sonstiges noch andere Aktionen und das Ganze halt wirklich mit erstens sehr schön animiert und halt einer gnadenlosen Brachialität, wie das Ganze dargestellt wird. Natürlich extrem gewalthaltig, aber es hat halt wirklich eine Wucht, einfach wie das dargestellt wird. Wie der da durch die, durch die Reihen fegt. Also, das hat sowas von dieser Schlacht äh, vom ersten Herr der Ringe, wo, wo äh, Aragorn gegen Ende im, im Wald äh, sich da durch die Horden schnetzelt und am Ende dann diesen, diesen epischen Fight gegen diesen einen Urukai hat. Das ist schon so Momente, die, die tauchen da auf. Ja, und selbe Atmosphäre. Wobei genau das mich eben auch am Ende, so, am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat, weil eben für mich hat die, die Story nicht gegriffen, tut es bis jetzt eigentlich nicht und diese, diese Landschaft, in der man halt ist, halt du mein Mordor, ist extrem brach und extrem kahl und extrem unhübsch, also egal jetzt ob aus technischer Perspektive oder nicht, aber es ist halt nicht besonders, nicht besonders schön in Anführungszeichen. Und ich hatte am Anfang schon so ein bisschen wirklich Probleme, irgendwie ähm, eine Verbindung zu dem Spiel aufzubauen, weil man steht halt in so einer kargen, felsigen Wüste nichts und ist auf einmal umgeben von lauter Spielmechaniken, aber wenig Atmosphäre im Sinne von, von Story oder, oder, oder Hintergrund oder irgendwas, die einen auffängt. Sondern es fühlte sich wirklich am Anfang so ein bisschen an, dass du eben in so einen Sandkasten geschubst wirst und dann sagt das Spiel halt und jetzt mach mal. Und viel mehr passiert da nicht. Und der Anstieg war dann dementsprechend wirklich ein bisschen schwierig, finde ich. Aber da muss man sich halt drauf einlassen.
0: Ja, zu der Landschaft kann ich eigentlich nur ganz, ganz kurz was sagen. Und zwar, ich habe es ja, wie gesagt, durchgespielt. Deswegen würde ich nur noch sagen, äh, um nicht zu viel zu spoilern, einfach nur, es lass dich überraschen. Ich, Ich habe ich hab mich äh, sehr gefreut und es geht noch weiter.
2: Das ist gut zu hören. Äh, Wenn es 30 Stunden in dieser Einöde wäre, das wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen karg. Aber da bin ich gespannt drauf, was da noch passiert. Genau.
0: Aber ansonsten ja, ich glaube, wir haben eigentlich relativ viel für das, dass wir es doch nur kurz abhandeln wollten, ge drüber gesprochen, weil ich ähm, wirklich auch selbst, wie du auch jetzt gerade äh, schon beschrieben hattest, alles, ich, ich fand es toll. Also ich habe wirklich, wie gesagt, 24 Stunden habe ich reingesteckt. Ich werde die Nebenmission noch machen. Da kann man sein Schwert, seinen Dolch und seinen Bogen ähm, weiter aufleveln. Und ähm, ja, im Grunde... Da in die Tiefe sind wir noch gar nicht alles reingegangen. Auch mit diesem Nemesis-System kann man später dann einen Ork nehmen, den nicht nur dominieren und dann für sich machen lassen, sondern in dem Fall dann auch dem einen Auftrag geben, dass der ein Wortschief, einen Häuptling, eine Todesdrohung ausspricht. Und wenn man dann diesen Wortschief tötet, bekommt man äh, eine bessere Rune eine, äh, äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass es eine epische Rune gibt und so weiter, ist dann viel höher. Also eine Rune ist ja, äh, das hat man doch gar nicht erklärt, das äh, kann man sich einkarben, entweder auf sein Schwert, auf seinen Bogen oder auf seinen Dolch und dadurch hat man dann äh, im Grunde, wie nennt sich das bei APGs, äh, äh, Stats? Äh, ja genau, positive äh, Stadtveränderungen. Genau, also was weiß ich, dass, dass zum Beispiel wenn man einen äh, Stealth-Angriff macht, dass man 50% seines Lebens zurückbekommt oder wenn man ein Wortschief tötet, dass man eine 43%ige Chance hat, dass dadurch dann 20 Leute umkippen oder sowas. Also solche Sachen. Genau. Also da gibt es dann richtig mit Prozent und was dann alles dann dahinter steckte.
2: Und halt auch... So so, so so schöne Effekte oder Spezialfähigkeiten, die man, die man so, die, die so ein bisschen diffuser sind, aber die trotzdem echt schön funktionieren, wie zum Beispiel, dass es dann eine spezielle Art von Stealth-Kill gibt, die sehr brutal durchgeführt wird und dann wirklich in den umstehenden Arcs Angst und Schrecken äh, ähm verbreitet und du wiederum diesen Effekt durch Runen auch nochmal steigern kannst, dass dann wirklich, wenn du da irgendwo reinspringst und zerlegst einen so, wenn du praktisch aus dem Nichts aufgetaucht bist, weil du von oben in die Gruppe direkt reingesprungen bist, dann machst du sofort und dann um dich herum wirklich 30 Orks einfach panische rein davonlaufen. Das sind großartige genau. Momente.
0: Die, die schreien weg und zusätzlich hast du noch, weil du dann diesen äh, Brutalized, also wie du gesagt hast, ein brutaler Angriff im Grunde statt ein Stealth-Angriff, hast du halt dann zusätzlich noch ähm, fünf Kombo-Punkte schon bereits. Und wenn du halt dann das so weit runter geregelt hast, kannst du direkt nach, dem, äh, nach diesem brutalisierten Angriff, der von irgendwie meistens oben irgendwo kommt, das äh, kannst du gleich nochmal zwei weitere niederstrecken.
2: Also das ja. ist gleich eine Kombination, die halt wirklich einschlägt wie eine Bombe. Ja, also die, die Anzahl an Mechaniken, über die wir jetzt tatsächlich immer noch nicht geredet haben, die ist noch riesig. Das Spiel beinhaltet so wahnsinnig viel Gameplay, das gut funktioniert, das gut miteinander verzahnt ist. Und ich habe es vor kurzem schon mal gesagt, dass ich eigentlich Open-World-Titeln müde bin. Ich mag Assassin's Creed nicht. Und dieses Spiel ist trotzdem eines der, der fantastischsten seit langer, lang, längerer Zeit. Du magst keine Open-World-Titel? Ja, dann darfst du nee, dir aber keinen Dragon Age anschaffen. Ich, hab, ich meinte, ich bin ihnen langsam ein bisschen überdrüssig, weil es halt oft sehr gleich ist. Und genau das habe ich eben am Anfang auch bei, bei Schatten von Mordor befürchtet. Ähm, oder Schatten befürchtet, ähm, als ich mir, äh, als ich in das Spiel reingekommen bin, weil eben all diese, diese Arten von, von Missionen, die da auf einmal ähm, aufpoppen, diese Karte, die du Stück für Stück freischaltest, all diese Standardschritte, ja, ja. die kennt man halt wirklich schon so aus dem FF, aus jedem beliebigen Open-World-Titel. Alleine einen Turm hochklettern und dann er einstrücken. Ja. Zum Glück gibt's in dem ganzen Spiel irgendwie fünf oder sechs Türme nur und der ganze, der ganze, das ganze Zinnober dauert ungefähr zehn Sekunden, diesen Turm hochzuklettern, einmal R1 zu drücken, dann ist der Turm freigeschaltet und du siehst die Karte. Also es ist Darf ich
1: da kurz einhaken, wie die Klettermechanik ja. ist? Weil die fand ich jetzt zum Beispiel, ich habe wie gesagt nur 15 Minuten auf der Gamescom gespielt. <lacht> Aber die fand ich da eher nicht so gelungen, speziell im Vergleich zu Assassin's Creed. Die fand ja. ich eher ein bisschen hakelig und ein bisschen ja, umständlicher, langsamer, ein bisschen einfach nicht so gut umgesetzt.
2: finde ich auch langsamer? Also der ist nicht so, so extrem schnell und behende, wie es jetzt inzwischen vor, bei, bei Assassin's Creed 4 so war. Vielleicht wie bei den älteren Assassin's Creeds, wo es auch schon langsamer war. Bei Unity sollte es noch mal deutlich schneller und fließender sein aber im Prinzip so wie bei den älteren Assassin's Creed. Und ich hatte am Anfang auch aber mehr Probleme, weil ich es erstmal gespielt habe wie Assassin's Creed, aber es ist dann doch von den Tasten her, wie man sie drückt, wie man sie timet, ähm, ein bisschen anders. Also die die Taste, die man bei Assassin's Creed hält die ganze Zeit, um eben irgendwo hoch zu klettern, das ist im Prinzip bei, bei Schatten von Mordor die, die X-Taste, dass man halt rennt und dann, wenn du auf eine Wand zukommst, er dann sofort auch reinspringt. Dann lässt man sie aber los und bewegt nur noch den, den Stick, um die Richtung festzulegen. Und dann geht es eigentlich fließend. Solange man mit diesem Timing noch nicht klarkommt, wann man die Tasten wie drückt, und dass er sich erst dann hochzieht an einer, an einer Kante, wenn du dann doch wieder X drückst. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen habe ich hat. immer noch X gedrückt gelassen. Ja, aber dann macht er auch noch mal komischere Sachen währenddessen. Also dann <lacht> fängt er auch plötzlich an, wirklich irgendwann mal wegzuspringen und solche Späße. Das, das hat er wir, wir nie gemacht, weil das
0: funktioniert ja nicht. Das, du musst ja R1 drücken, um dass er nach hinten wegspringt.
2: Ja, wenn, wenn, wenn seitlich eben irgendwas ist, dann springt er mal zur Seite. Ah, oder so. okay. Sowas so, so passierte dann. Aber also man muss halt, wie gesagt, ein bisschen damit rumexperimentieren und wissen, wann man was drückt. Wenn man es genauso macht, wie es das Spiel von einem erwartet, funktioniert es gut, aber es ist am Anfang eine, eine, eine Umgewöhnung. Insbesondere, wenn man eben Assassin's Creed gewohnt ist und dann fühlt es erstmal sehr komisch an.
0: Umgewöhnung definitiv.
2: Aber ich fand es gut.
0: Ja. Und außer mit den, ich sage immer noch vage, außer mit denen äh, bin ich auch mit der Steuerung mittlerweile super zurechtgekommen, außer beim Runterklettern. Da länger wieder Kreis drücken, bis er es dann endlich macht und dann hält er sich auf einmal doch wieder fest, weil ich aussehen zwischendrin doch noch mal auf Kreis gekommen bin, weil ich nicht gedacht habe, dass er jetzt schon wieder runtergefallen ist. Ah,
2: runterklettern ist schlecht. Drück einfach äh, den ich, Kreis okay. und halten so lange gedrückt, bis er ganz unten angekommen ist. Und weil du, Wenn du es während dem Fallen loslässt, dann hält er sich auch sofort beim nächsten Vorsprung wieder fest. Ist ein bisschen, so wie es Peter gesagt
0: hat und auch du jetzt,
2: gewöhnungsbedürftig,
0: aber ich kann sagen, nach 24 Stunden passt das. Also ist es in Fleisch und Blut und es macht Spaß, außer bei einem Waage. Da ist es immer noch ein bisschen ein bisschen kompliziert und gleichzeitig dabei während noch des Laufens, dann auch noch auf den Bogen schießen,
2: das, das sind mir zu viele Knöpfe auf einmal. Das Klettern braucht man auf jeden Fall wirklich viel, wenn du ähm, eben auch mal etwas ähm, stealthy, schleichend, ohne erkannt zu werden, ähm, meistern willst und da war mir die Steuerung tatsächlich nie im Weg. Also ich habe es geschafft, ziemlich große Burgen mehr oder weniger komplett auszuräuchern, ohne einmal entdeckt zu werden. Und die Mechanik funktioniert gut. Und wenn man weiß, was man da tut und das richtig timet, dann, dann veralbert einen das Spiel auch nicht, dass man dann plötzlich eben entdeckt wird, ohne zu checken, warum. Und du hast auch eine angenehme Zeit, wenn jemand anfängt, aufmerksam zu werden, das dann nochmal zu korrigieren, dich schnell zu verstecken und ähnliches. Also dieser Fluss, der funktioniert gut. Auf jeden Fall. Und...
0: Wollen wir auch mit dem Fluss dann aufhören und sagen, genau, klare okay. Kaufempfehlung von uns beiden, ne? Ja, genug beschwärmt, weitermachen. Könnte ich vielleicht noch abschließend sagen, ja. dass
1: das Ding bei uns eine neuen bekommen hat?
0: Ja, kann man noch sagen, genau. Ja, Timo hat es bei online. uns getestet, ist genau. online, wird natürlich verlinkt. Sehr gut, Peter. Ein Fleisch, äh, ein, ein, du kriegst ein Fleischsternchen. Bei Jan Fleischsternchen. Fleischsternchen. Ich, ich
1: dachte, jetzt käme das Fleischbienchen.
0: Ja. Nein. Nein, ein Fleischsternchen. Also ein Hummel quasi. Ja, genau. Wie ist denn eigentlich... Gott, war der schlecht. das schlecht. Ja. Ich kann dann statt eine Grille kann ich eine Hummel einfügen als Hintergrundgeräusch. Hinterkotgeräusch. Das wäre super. Ne? Wie lief denn Mittelerde, Martin? Weißt du das? 1080p, 60 Frames?
2: Keine Ahnung. Ich glaube 30 Frames. Bin mir aber oh. nicht sicher. Oder doch nur 900 p und schon sind wir im nächsten Thema. <lacht> Aber guter Einstieg, ja. So, so so exakt ist das immer.
0: Genau. Und zwar. Es, ich weiß es nicht. Ach, Ich, ich kann es auch nicht sagen, ob es 30 oder 60 sind, weil ich sehe es nicht und ich, ich sage es immer noch, bei Spielen sehe ich es nicht, bei Filmen habe ich es gesehen. Warum auch immer? Ich, ich kann es euch nicht sagen. Und das, äh, Martin, du mit deinen alten Augen. Verstehe ich nicht, dass du das erkennst, obwohl ich mit meinen jungen Augen das nicht erkenne, aber na gut, eventuell ist es auch einfach nur, im, im nein, nee, nee, ich glaub's dir sogar, dass du es weißt, äh, also äh, erkennst, deswegen trotzdem die Debatte, die Debatte, 27p, 900p versus 1080p oder 30 Frames pro Sekunde oder doch lieber 60 Frames pro Sekunde, Gibt's ja alles mögliche mit Dragon Age, äh, Assassin's Creed, Unity, jetzt auch Far Cry 4 mal wieder, um, Mittelerde wissen wir es nicht genau. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, dann wisst ihr mehr als wir und das ist aber sowieso eigentlich immer der Fall. Trotzdem hört ihr uns gerne zu. Aber es gab jede Menge eine, eine Debatte dazu. ne? Also irgendwie, ich dachte mit der neuen Konsole und viele anderen andere User auch, dass das fest gemeißelt wird. 1080p ist klar und 60 Frames sollten
2: möglich sein. Es ist, glaube ich, wie du selber sagst, für viele Leute ein, ein bisschen eine persönliche Geschmacksrichtung. Manche Leuten fällt es gar nicht auf, andere haben einen ähm, spezifischen, spezifischen Geschmack. Und den haben wir ja bei den äh, Ubisoft-Leuten gehört, wenn sie sagen, ihr Geschmack ist 30 Frames per Second, ist äh, cineastischer. Das klingt dann irgendwie... 30 Frames sind besser, deswegen hat Unity auch 30 FPS. Von dem schmalen gerade Argumentation sind sie auch inzwischen zurückgerudert und haben gesagt, ja, nee, also sie haben jetzt nicht extra zurückgedrosselt auf 30 FPS, sondern es läuft einfach nicht auf 60 in dem Detailgrad. Das halte ich auch als Argument für komplett valide. Man sollte halt einfach nicht doof rumreden, warum man etwas so festlegt, wie man es festlegt. Wie, wie, wie seht ihr es dann? Oder Thomas, hast du eine Vorliebe? Bist du jemand, der ein 60 FPS-Junkie oder
0: und bitte, und bitte deine Vorlieben nur aufs Spielerische?
3: Ja, na, natürlich. Äh, kommt drauf an, welches Spiel es ist. Ähm, bei gemächlichen Spielern kann es ruhig 30 Frames sein, aber ich denke so bei Shootern sollten es mehr sein. Also weil man dann auch so ein flüssigeres äh, Spielgefühl haben kann. Aber allgemein finde ich dieses ganze 900p, 1080p, 30 Frames, 60 Frames, das wird das ist mir jetzt in letzter Zeit so extrem aufgefallen, das wird behandelt wie ein richtig geiles Feature, das das Spiel hat. Unser Spiel läuft in 1080p und 60 Frames per Second. Der Rest läuft nicht, aber das ist das, was wir haben. Und irgendwie finde ich das ganz komisch. Früher haben Spiele... Ähm, damit geworben Inhalte ja ohne Witz Inhalte Features oder sowas richtig geile Sachen so ist zum Beispiel bei morderschatten Schatten, dieses äh, Nemesis Feature äh, dieses Nemesis System ähm, aber jetzt wird immer gesagt ja unser Spiel auf den 1080p und den 60 Frames und das nur auf der PlayStation 4 und das oder auf der Xbox One wie auch immer ähm, ich finde das ist das ist in so eine Regel gerutscht ich ich mag eigentlich gar nicht dieses Thema bereden weil es mich weil es mich jedes Mal nervt wenn ich das nur noch sehe und ich denke, damit das ist, ist Thomas jetzt raus und ist ja. weg. <lacht> nee, ich äh, dir vollkommen recht, dass mich
0: das äh, Thema nicht nervt, also ich finde es interessant und vor allen Dingen, wir, merkst du merkst ja auch in den Kommentaren bei unseren Usern unter den News dann immer wieder, das interessiert schon die User und ich glaube aus dem Grund, weil du das so angesprochen hast, ist es eine einfache PR-Masche, eine, eine News zu generieren, das, äh, das Spiel ist im Gespräch und man hat im Grunde einfach nur zwei Daten rausgehauen.
3: Ja, schon, aber ja, du hast ja recht, mit wenig, äh, mit wenig Input machst du viel, ähm, hast du viel Output, also du hast dann so eine große Range, die du kriegst, aber dennoch, ähm, nach meiner Meinung nach, die sollten mit anderen Sachen äh, mit anderen Sachen werben, statt dass sie 1080p schaffen, zumal die neuen Konsolen ja leistungsstärker sind als die vorherigen und wenn man sich anguckt, ich bin mir nicht sicher, was hat Uncharted 3 für eine Auflösung? Hatten die auch 1080 oder hatten die nee, 720 Nee, nee, 720 720 okay, ja. Sowas halt. Äh, hat auch keinen gestört, dass es nicht ein 1080 ist, soweit ich jetzt gemerkt habe. Das Spiel war super, hat vielen Spaß gemacht. Ja. Und äh, was ist jetzt der Unterschied? Man hat jetzt leistungsstärkere Hardware, man kann die Grafik hochschrauben. Natürlich will man es in 1080p haben, aber persönlich ist mir egal, ob es 900 oder 1080 sind. Wenn das Spiel ruckelt, dann ist es Müll. Also es darf nicht ruckeln, das ist das Wichtigste. Da kannst du auch von mir aus locked 30 FPS haben. Ähm, aber wie ich anfangs gesagt habe in bestimmten Spielen wie Shootern oder ja vielleicht ein Rennspiel noch äh, dass man da schöne 60 Frames hat damit man ein flüssiges Spiel hat damit man richtig das Gefühl von Geschwindigkeit bekommt ähm, weil das ja auch ganz viel von dieser Emotion ausmacht
2: also wie da habe ich, ich dir auch recht bin denn in den Optionen 30 60 Frames oder variabel halte ich variabel auch für die für die unschönste Version, äh, insbesondere wenn es wirklich oft pendelt. Also wenn, wenn das Spiel wirklich kontinuierlich zwischen 30 und 60 pendelt, dann ist das Gefühl fürcht, fürchterlich, dann wür als, als würde es ruckeln wie Sau. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall eher Lock 30, das ist ein angenehmeres, äh, stabileres Empfinden und ich sehe es auch so wie du, 60 Frames sehe ich schon, äh, insbesondere bei einigen Spielen, wie eben zum Beispiel äh, 3D-Shooter. Und insbesondere aus irgendeinem komischen Grund, und da kommen wir schon fast in das Kino-Thema äh, rein, auch wenn es da keine 60 Frames sind, sondern äh, eben wie beim Hobbit, die 48. Ich sehe es bei, bei ähm, sozusagen bei Cutscenes mehr. Also bei The Last of Us in der Remastered Edition ist es mir in den Cutscenes extrem aufgefallen, dass es jetzt 60 Frames sind. Weniger im Spiel selbst. Es sei denn, was ich
1: gedreht. Da ist es mir extrem aufgefallen, dass es einfach flüssiger ist und ein bisschen weicher.
2: Ja, das, das, das Spiel spielt sich auf jeden Fall weicher und flüssiger, aber so richtig deutlich äh, bewusst ist es mir geworden in den, in den Cutscenes. Oh, da, das müssen wir mal dann testen. Wenn du, ich hoffe ja, du kommst im Dezember auch mal wieder zu
0: mir, nicht nur der Nikolaus. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, da, dann bringst es mal mit. Hast Du du hast es ja in der Steelbox, ne? Hast ja. es dir ja gekauft. Ähm, wenn das vielleicht eine Cutscene, das kann ich vielleicht wirklich sehen und ich habe ja auch vorher mir dann äh, die 30 FPS mir angeschaut, die Version.
2: Ja, also ich habe, ich, ich mag diese 100-Hertz-Hochrechner-Einstellungen bei Fernsehen nicht, wenn man irgendwie einen Film anschaut. Und ich mochte auch den Hobbit in, in uh, 48 Frames nicht. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen wie Kammerspiel und Handkamera. Ich kann es nicht genau fassen. aber es Für ist, mich es war es wie vorgespult. soap falsch und komisch. <lacht> genau, so wie
0: äh, Peter, genau richtig. Das ist das äh, so perfekt. Das
1: wird so eine Folge GZSZ halt gucken. Richtig, genau, ja. Das, das, das ist wie wenn du,
0: ja. wie am Anfang, wenn Fernseher, die sehr gut waren, aber eine falsche Einstellung hatten und dann hast du irgendeinen Kinofilm dir angeguckt und der hatte genau das, dieses Making-of-mäßige, so als ob das nicht ein Kinofilm war oder ob das halt, wie du gesagt hast, GZSZ. Der, ja. früher. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ob es immer noch so aussieht, immer noch gedreht worden ist, aber zumindest früher. Halt einfach so eine Soap mit billigeren Kameras und das sah halt anders aus.
2: ja Aber im, im Kern ist es im Prinzip nur eine, eine Sehgewohnheit. Also wenn wir genau diese Art von Frames, diese 24 Frames sehen, da ist man halt inzwischen so getrimmt, jetzt schaut man einen Film an. Und wenn man in der Vergangenheit und als Kind schon Filme angeguckt hat, dann war das meistens geil. Und dieses andere <lacht> Zeug, äh, das war mehr Frames hat, dann ist es halt irgendwelches TV-Zeug. Und das ist halt meistens nicht so geil. Ich glaube tatsächlich, dass es aus so simplen Sachen herrührt. Wenn jetzt eine neue Generation aufwachsen würde, von Haus aus mit deutlich mehr Frames, dann hätten die wahrscheinlich damit überhaupt kein Problem. Und ähm, ich habe mich da auch schon mal so ein bisschen reingelesen. Es ist tatsächlich so, dass 24 Frames im Kino wirklich Restriktionen mit sich bringen. Also wo äh, jeder Kameramann weiß, ähm, wie schnell eben irgendwelche Schwenks maximal sein dürfen, weil du das als Zuschauer ansonsten nicht erträgst. Weil oh, das, das muss ich, ich mal für die fängt. nächste Gamescom beachten. Ja. <lacht> Wobei das Ding 60, äh, ähm, 60 Frames macht. Ne? Ja, aber
0: macht es dann doch wieder YouTube
2: mit. Ja, ah. tut er nicht mehr, ja, das stimmt. <lacht> aber also insofern kann ich die Aussage von von, von Ubisoft, dass es äh, cineastischer wirkt mit 30 Frames, nachvollziehen, wenn es um sozusagen einen Film geht, weniger um ein Spiel. Gleichzeitig finde ich es aber tatsächlich auch nicht auch nicht schlimm in einem Spiel wie wie Assassin's Creed, wenn das keine 60 Frames hat. Bei einem Shooter sage ich auch ist grundsätzlich 60 Frames besser als 30 heißt aber nicht, dass man einen Shooter mit 30 aus meiner Sicht überhaupt nicht spielen kann. Es sind halt 60 besser. Ich habe früher
0: Call of Duty 2 mit 20 bis 24 Frames auf dem PC gespielt.
2: Ja, aber auf dem PC <lacht> war ich früher auch noch sehr leidensbereit leidens, äh, eingestellt. Da aber gut, das Spiele ist aber auch schon zehn Jahre her. Ja. Ja. Man wollte es halt und es ging halt nicht besser. Ne? <lacht> ja, also dann ja. war es halt lieber so. Aber jetzt, nachdem sich noch mal einige Leute von, von Ubisoft zu dem ganzen Thema noch mal geäußert haben und haben zum Beispiel gesagt, dass die einfach mit der irrsinnig hohen Anzahl an, an, an NPCs, die man zum Beispiel sieht und ähm, den ganzen der, der ganzen Leistung, die angeblich wirklich viel in die KI auch dieser vielen, vielen Personen reingehen würde und ich jetzt auch schon von mehreren Previews gelesen habe, dass die sich anscheinend schon wirklich sehr unterschiedlich und abwechslungsreich verhalten, diese ganzen... Leute, die auf der Straße rumstehen und man nicht ständig ein und dieselbe Animation bei, bei 1000 Leuten sieht, finde ich es dann auch besser tatsächlich, die Power in sowas reinzustecken, als um jetzt unbedingt diese, diese Checkbox-Angaben 1080p und 60 Frames zu schaffen und dafür dann plötzlich nur noch 20 Leute in den Straßen, statt
0: 100. Ich weiß, du hast zwar Assassin's Creed nicht so sehr gespielt, aber schon ein paar. Und ist dir das so aufgefallen, dass da irgendwie
2: Animationen wiederholt und schlecht waren und ja, sie haben beziehungsweise halt auch nicht viel gemacht. Also die Leute sind primär halt rumgelaufen und ähm, wenn sie nicht rumgelaufen sind, sondern irgendwelche Animationen gemacht haben, finde ich schon, dass da relativ schnell so eine Routine reinkam, äh, dass die dasselbe gemacht haben. Und ähm, nach dem, was man von Unity jetzt schon gesehen hat und was ich eben auch im Previews gelesen habe, muss ja da die die Anzahl an Personen, die da unterwegs sind, äh, atemberaubend viel höher sein als das, was man jetzt ja. ist. Und an, nur mit der Next-Gen möglich? Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Weil da gerade wenn du so eine hohe Personenanzahl auf dem Bildschirm hast, ist es natürlich noch viel problematischer, wenn du dann zu viele identisch aussehende Figuren hast, die die identischen Animationen machen. Weil das nimmst du dann beim beim, beim Hingucken auf das Bild sofort wahr, wenn es in einem und demselben Bild passiert oder in einem und demselben Blickwinkel. Als wenn du fünf Minuten später jemandem begegnest, der wieder gleich aussieht. Das, das kriegst du dann meistens gar nicht mit bei so einem Gewusel. Darf da ich da mein Negativbeispiel wieder bringen? The Witcher 3.
0: <lacht> da haben nur zwei NPCs den äh, The Witcher, wie heißt der, also den, den Haupt, äh, Hauptcharakter der wurde angegriffen, Hat die haben parallel nebeneinander sogar, ich glaube der eine Fuß war in dem einen NPC sogar noch drin und haben den in derselben
2: Animation angegriffen. Durch die Fußberührung war das Gedankenübertragung ein Simultanangriff. Achso, das ist ein Feature. Ja, genau. Okay, ja,
0: und äh, ich habe es vielleicht nur wegen den Schlieren nicht genau gesehen. <lacht> Entschuldigung.
2: Boah. So, erzähl, erzähl einfach weiter. Nee, nächstes Thema. <lacht> ich bin durch.
0: <lacht> ja, sind wir wirklich durch? Das, das war irgendwie so abrupt. Entschuldigung, dass ich das. Ich musste das einfach reinbringen, weil wir von NPCs gesprochen haben.
2: Ja, aus meiner Sicht hat es Thomas wirklich komplett richtig gesagt. Natürlich ist es gut und ja. schön, wenn man diese Werte erreicht, aber sie sind nicht das Allerwichtigste im Verhältnis zu, zu anderen Kriterien. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Werte insbesondere deswegen hochgespielt wurden, weil man und ja auch wir, am Anfang halt sehr stark drauf geguckt haben, auf insbesondere diese Werte im Vergleich zwischen PS4 und Xbox One, weil das eben halt eines der möglichen Messkriterien waren, als die neuen Konsolen auf den Markt kamen und natürlich jeder extrem gespannt darüber war, wie die sich halt auch
1: äh, im, im Vergleich zueinander schlagen. Das ist halt das große Problem meiner Meinung nach. Diese Marketingkeule. Ne? Ich finde die Aussage von diesem Creative Director eigentlich von Ubisoft ganz interessant, was Thomas eben auch quasi schon so ähnlich gesagt hat jetzt nicht auf die Frames, sondern auf die äh, P gesprochen, also auf die Pixel. Mhm. Wenn, wenn das Spiel toll aussieht, wer interessiert sich dann für die Zahl der Pixel? Hast du jetzt 1080 p Es sieht halt dann toll aus. Es ist halt dann wirklich die Frage, ob diese 180 Pixel, ob die dann noch so einen Ausschlag geben, dass man sagt, das muss ich jetzt haben.
2: Das Problem für mich bei 900p ist eigentlich weniger, dass da diese 180 Pixel in der Höhe fehlen, sondern geht eigentlich mehr in die Richtung, dass du dann ins, insgesamt ein Upscaling hast und dadurch das Bild insgesamt ein bisschen verwaschener wird. Und da kann man sagen, wenn man einen sehr guten Fernseher hat, dass man das sieht, ja. Aber unterm Strich gebe ich auch absolut recht, wenn das, was ich mir da anschaue, trotzdem richtig geil aussieht, dann ist es trotzdem unterm Strich eigentlich egal. Und das sollte es eigentlich sein? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass diese Werte in dieser Konsolengeneration diesen, diesen, diesen wahnsinnigen Wichtigkeitswert halt durch den Start bekommen haben, als die Konsolen durch die Frames und durch die, durch die Auflösung äh, miteinander verglichen wurden und sich das jetzt halt ähm, anscheinend auch in das zweite Jahr der Konsolen halt noch mit rein rettet äh, als, als eines dieser wichtigen ba Bausteine, über die immer wieder berichtet wird.
0: Das ist halt ein fester Wert, den man in der Hand haben kann und den halt auch wirklich jeder mittlerweile 0815 User halt haben nennen kann so nach und leider vielleicht auch ähm, um den Konsolen war so ein bisschen halt zwischen Xbox One und PS4 zu schüren, dass ja die Xbox One immer noch nur in Anführungszeichen äh, hochskaliertes 720p, also in dem Fall dann 900p hat, aber nie die 1080p bisher erreicht hat. Nicht und nie, aber selten. Ich Gab es Gab es gab schon, schon mal ein mehr. Spiel? Ja. ja ich also schon. von meiner Seite ist mir keins bekannt, aber wie so häufig sind bei mir Löcher ohne Ende in meinem Wissen. Aber äh, was ich gerne noch von euch wissen möchte, weil wir sowieso gerade schon dabei sind: ähm, Die Next Gen ist ja schon jetzt wirklich in von einem, in einem Monat vor einem in einem Monat vor einem Jahr ist es ein Jahr her, <lacht> ähm, dass die PS4 rausgekommen ist. Nee, weil dann wäre sie vor zwei Jahren erschienen. Ja, ich habe das schon richtig gesagt. Du hast es gerade nur falsch verstanden, Martin. Okay. Ähm, ach, doch, 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 nee. doch, doch,
3: doch, doch. Doch, In doch, 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 einem Monat vor einem Jahr ist sie, seit, ist sie ein Jahr vorher erschienen. Das heißt, letztes ja. Jahr vor einem Jahr. Das heißt, vor zwei Jahren. Ja, ja. ja. hat sich
1: selber ausgebunden sein. Ja,
3: das ja. Ist, aber
0: das passiert ja regelmäßig und häufig. Aus dem Grund, ähm, wie schaut es denn bei euch aus? Wie ist denn das tatsächlich einfach nur das Gefühl der next gen ist, ist die bei euch angekommen? Jetzt habt ihr knapp ein Jahr damit gespielt, gemacht, getan, sie hat in eurem Wohnzimmer lebt sie und ist das die Next Gen oder seid ihr ab und zu mal nochmal zur PS3 zurückgegangen, zur Old Gen, die eigentlich auch als Next Gen immer betitelt worden ist?
1: Also ich bin eigentlich sogar noch relativ oft auf die PS3 jetzt umgestiegen und äh, gerade dann merkt man schon, was die Next-Gen ist halt, gerade vom Interface, von der Geschwindigkeit, wie schnell bist du im Store, wie kannst du navigieren ähm, und da ist die Next-Gen bei mir auf jeden Fall angekommen und wahrscheinlich auch bei jedem, der beide Konsolen noch zu Hause stehen hat und halt auch mal die PS3 ab und dann noch mal an nochmal äh, anwirft, nicht vom Eingabegerät vom DualShock 4, sondern echt einfach von der Geschwindigkeit, wie das Ding halt loslegt und ähm, ja speziell also viele beziehen es auf die Grafik ähm, da muss ich jetzt auch dazu sagen dass es mich jetzt auch ein bisschen gepackt hat bei der Gamescom halt bei The Order da halt nur kurz darauf zurück wie gesagt Gameplaymäßig keine Offenbarung im Gegenteil aber das sah schon wirklich das war für mich Next Gen
0: die Grafik ist Bombe wirklich wenn, wenn dieses Level das man gesehen hat so komplett überall ist ist es wirklich richtig gut und die Brüsten sich ja, das hatte ich ja damals auch schon gesagt. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist oder ähm, dass, ja, dass man die Cutscenes nicht merkt, wann sozusagen die Cutscene vorbei ist und wann es dann
1: weitergeht, dass du loslaufen kannst. Also, es ist keine Behauptung. Bei mir war es ja auch so. Ich stand ah, okay. mit, mit Martin okay. am Stand und irgendwie da sahen wir halt, dass sowas automatisiert ablief und auf einmal blieb das Bild stehen und fragte ich so: ist, ist die Cutscene jetzt vorbei? Du hast alles, also es war einfach seamless, da war kein Übergang. Richtig. Und das ist halt cool, aber denk mal, aktuell muss man sagen, dass Next-Gen erstmal bedeutet einfach viele kleine Detailverbesserungen, speziell im Bereich Geschwindigkeit außerhalb der Spiele im System selbst, aber halt dann auch, wie man es jetzt halt sieht, man kann von halten, was man will, von Remaster-Titeln wie ähm, Lara Croft ja nochmal, was ja auch für die PS4 gekommen ist, oder jetzt auch The Last of Us. Und das hat einfach sind viele kleine Details, die Weitsicht ist besser. Es fühlt sich einfach noch ein bisschen weicher, ein bisschen runder an. Und das kann halt die Immersion steigern und das macht es bei mir auch. Es hat es bei mir gerade bei The Last of Us nicht irgendwie steriler wirken lassen, sondern hat mich noch ein bisschen mehr reingezogen, weil es halt noch ein bisschen besser gefluppt hat.
2: Wie bei einem Spiel wie bei, bei The Last of Us, das so vollgestopft ist mit Details. Da finde ich tatsächlich auch, dass die höhere Auflösung profitiert, dass du diese Details auch wirklich besser wahrnimmst. Dass du dass du noch mal deutlicher siehst, wie wahnsinnig viel da einfach rumliegt, dass du die Texte besser gleich lesen kannst, dass du einfach durch die Tür gehst in ein Zimmer und erkennst sofort, was da im Schrank rumliegt, wo du halt vorher noch ein bisschen näher hast hingehen müssen dafür. Das sind natürlich sehr, sehr Kleinigkeiten im Prinzip und wenn das allein Next Gen wäre, wäre das sicherlich ein bisschen traurig. Aber da merkt man es dann trotzdem, dass ähm, so ein Spiel schon profitiert hat davon. Obwohl es noch gar nicht so alt ist.
1: Absolut. Und vor allem, wenn ihr, guckt euch mal die PS3 an, Uncharted 2 und 3, die sind ja auch nicht direkt am Anfang rausgekommen. Wir sind auch noch ganz am Anfang. Es ist meiner Meinung nach kaum abzusehen, erstmal jetzt, wie die Grafik in fünf Jahren aussehen wird. Weil gerade in dem Bereich ist es irgendwie, finde ich, immer schwer zu prognostizieren. Da bringt einer eine neue Engine raus, die sowohl grafisch als auch physiktechnisch alles, was bis jetzt daher war, aus den Latschen beamt. Ja, dann hast du halt eine neue State of the Art. Und eigentlich ist die Basis da mehr als nur gegeben. Wir müssen jetzt halt nur mit Spielplatz arbeiten, beziehungsweise Entwickler und Publisher.
0: Ja, und das werden die auch dieses Mal wieder meistern. Vor allen Dingen, weil wir das ja immer wieder betonen, PC-artiger geht's gar nicht mehr, sind die heutigen Konsolen, wie, äh, wie die Xbox One, so auch die PS4. Von der Architektur. Und das, ja, du, von der Architektur, genau. Ja. Und aus dem Grund ist das wesentlich einfacher, als damals die PS3 zu meistern.
1: Die Frage, die ich jetzt gerne noch in die Runde stellen würde, wie definiert ihr denn für euch Next Gen? Also als mich
2: vor oh. drei Jahren, ist es glaube ich her, hat mich jemand mal gefragt, was ich für einen neuen Konsolen erwarten würde. Da wurde es auch in erster Linie auf die Grafik erstmal ähm, fixiert. Damals habe ich die Antwort gegeben, die Grafik, die wir heute haben, also von vor drei Jahren, äh, in Full HD. <lacht> da habe ich damals gesagt, das wird mir <lacht> reichen. Hast ähm, du erreicht? Genau, der, den Punkt den haben wir erreicht, weil ich tatsächlich... Klar, wenn ich solche Spiele nochmal wie The Order sehe, wo man dann wirklich nochmal einen Sprung sieht, da, da sieht man dann schon nochmal, dass die Sachen viel cooler aussehen können. Aber bei so einem Spiel wie The Order merkt man eben schon, wenn das Gameplay nicht auch mitzieht, das ist kein Argument mehr. Ich glaube, wir sind aus der Zeit raus, wie als Crisis 1 rauskam und es einem im Prinzip jedem völlig egal war, wie das Spiel war, jeder hat davon geschwärmt, wie geil es aussieht. Und The Order wird sowas heutzutage nicht mehr schaffen. Egal wie geil es aussieht, wenn da kein gutes Spiel dahinter ist, wird's, wird's, wird's floppen oder wird es nicht gut angenommen werden. Das ist Bin ja das, was der sicher. Peter
0: und ich ja auch schon gesagt
2: haben. Das genau. wird leider nicht gut sein, aber Grafik, ist es eine Grafikdemo. Ja, und, und das meinte ich eben, dass wir, glaube ich, so ein bisschen aus der Zeit raus sind, Dass ich habe das Statement auch letztendlich erst wieder gehört von 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 einem, von einem äh, Branchenteilhaber, der auch gesagt hat, es wird immer schwieriger, die Leute von Grafik zu überzeugen, weil ich einfach das Gefühl habe, wir haben im großen Schnitt schon ein Level erreicht, der einfach der einfach gut ist, wo es jetzt um weitere Steigungen aus meiner Sicht wirklich Luxus sind und natürlich sieht man es und man genießt aber es führt nicht mehr zu, zu diesen ganz großen ich bin weggeblasen Effekten und egal, was mir das Spiel jetzt präsentiert, ich lasse mich drei Stunden durchtreiben. Ich
1: das glaube, das Problem ist, dass wir als, als Branchen, in, also Insider, was heißt wir haben halt damit mehr zu tun als Ortonormalspieler oder Verbraucher. Ja. Das, wir haben halt die differenzierte Sicht, aber ich glaube wirklich, dass es nach wie vor ein Problem bleiben wird, dass, dass sich viele auf, auf Grafik beziehen. Deswegen wird die Order auch gute Verkaufszahlen haben, da bin ich mir auch fast schon sicher. Crisis 3 sah
2: super aus, aber ja. hat sich nicht mehr gut verkauft.
1: Ich, wie also, gesagt, äh, mag my words, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Order auch durch eine, durch eine gute Marketingkampagne gute Verkäufer haben wird. Und ich, ich sehe es ja, klar, der Vergleich mag Hinken, ähm, aber es ist ja beim Film auch so. Hinter äh, jedem Michael-Bay-Film steckt auch keine <lacht> vernünftige Story, da ist auch kein Gerüst hinter, Das ist einfach so das es ne? sieht gut aus, das, das muss man ihm ja lassen. Das ist purer Eye-Candy und das ist bei Spielen auch so. Und acht, 80 Prozent von allen die finden das dann geil und dann ist es dann auch egal, was dahinter steckt. Die wollen halt diese geile Grafik erleben. Und das ist meiner Meinung nach echt ein Problem, was man auch nicht in ein paar Jahren ändern kann. Das ist einfach so in den Leuten drin und das ist mit jeder neuen Generation, die dazukommt. Frag mal jeden 14-, 15-Jährigen, was er ich von einem Next-Gen-Spiel erwartet. Das ist ja, ja auch in meinem, in meinem Freundeskreis so, die, die auch schon älter sind. Das ist einfach... <lacht> Deine 14-, 15-jährigen Freunde im Keller. Ne, die sind ja schon 16, 17. <lacht> aber, aber das Problem ist irgendwie so da und das ist irgendwie, das wird, finde ich, fast von Generation zu Generation nach hinten getragen.
2: Ich glaube, dass vielleicht sind wir noch in der Phase, dass es bei vielen ankommt. Aus meiner Sicht muss das aber aufhören, dass sich Konsolen darüber differenzieren, weil ich kann inzwischen Bioshock auf meinem iPhone spielen und es sieht gut aus. Und ähm, wenn Grafik in der Qualität überall ist, selbst in meinem Smartphone, dann kann auch Grafik nicht mehr das, das treibende Element sein, um, um irgendwas vor, vorwegzubringen, weil im Prinzip ist jeder Autonomalverbraucher, wie du selber sagst, da draußen aber gewohnt, dass ihn AAA-Grafik, auf deutsch gesagt, überall begleitet. Und, ähm, die, und so, so ein Riesensprung, den, den sehe ich auch gar nicht mehr, wo der noch herkommen soll oder, oder in welche Richtung der grafisch eben überhaupt, ja, was man da überhaupt noch präsentieren will weil ich glaube auch, der, dass, der, dass der Aufwand allein für die Produktion von solchen Grafiken her wahrscheinlich so überproportional steigt, ähm, dass es gar nicht mehr so sehr um die um die technische Machbarkeit geht. Wir sehen ja auch heute schon einige Spiele wie ähm, Infamous Second Son, das sah fantastisch aus auf der PS4, The Order sieht fantastisch aus auf der PS4, wir hatten auch in der PS3-Zeit schon, schon Spiele wie äh, Heavy Rain und ähm, Beyond und äh, Last of Us, die grandiose Grafik hatten, aber nicht jedes Spiel sieht so aus, weil es eben jetzt schon einen bockschweren Aufwand ist, so, sowas zu erreichen und es gar nicht mehr so sehr die die Technik ist, die das tatsächlich begrenzt. Und ich glaube, wir, wir kommen in eine Phase, in dieser Generation, glaube ich, erreichen wir die, wo es eine, eine Grafikqualität gibt, die vielleicht noch ein bisschen höher liegt als das, was wir jetzt sehen. Aber dass das dann eine Grafikqualität ist, die dann eben in vier, fünf Jahren dann auch die äh, annähernd so auf, auf irgendwelchen Smartphones so sein wird und die wir auf unsere PS4 äh, so sehen werden, die die PCs dann sowieso schon längst wieder hinter sich gelassen haben, wo dann aber, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel kommt. Also wenn grafisch tatsächlich, dann glaube ich eher in anderen Bereichen, äh, dass es dann in, in Virtual Reality-Technologie und ähnliches Zeug geht. Aber ich, ich sehe da nicht mehr beliebig viel Luft nach oben.
0: Weißt du, was ich eher glaube? gar nicht so sehr, dass, also Luft nach oben ist immer, das ist mir gerade so gekommen, wie ihr geredet habt, die Grafik und die technischen Aspekte äh, eines Spiels, die sind über die Jahre, haben sich immer potenziell, potenziell immer wieder gesteigert und gesteigert und wirklich das Heftigste, den, den Heftigsten haben wir halt natürlich äh, von 2D auf 3D äh, gesehen und äh, da haben halt wirklich die Grafiken sich sowas von schnell und richtig, richtig hammer gut ähm, ja, halt entwickelt in, in unserem Fall ist es halt jetzt so, wie du auch schon gesagt hast, da hat es langsam, ähm, ist es langsamer geworden und noch Stück für Stück, irgendwo da ist der Detailgrad, da haben wir dann halt vielleicht jetzt 1080p statt 60, äh, und, und 60 Frames also, ähm, technische Sachen plus halt Detailgrad die äh, Stück für Stück besser geworden sind und natürlich wird auch immer mal wieder noch mehrere Texturen da hinzugefügt und so weiter und so weiter. Und es ist aber schon so, dass man in die Richtung geht, dass es, Re man denkt, dass es stagniert. Wenn du jetzt aber, das was du jetzt gerade gesagt hast, Martin, ähm, wenn wir in fünf Jahren auf die PS4-Titel von heute gucken, so wie wir das bei der PS3 auch machen können, alleine nur an Uncharted 1 und an Uncharted 3 zu vergleichen und das sind Riesensprünge. Da wir aber ständig jedes Spiel, das rauskommt, vergleichen, sehen und machen und tun, dann sehen wir aber gerade den Ist-Zustand zwischen ähm, dem geilen Titel und dem geilen Titel und das ist maximal dann, sagen wir mal, 2% besser. Aber in fünf Jahren sind
2: es 10 bis 15% besser. Und 10 bis
0: 15% besser ist schon was anderes als 2%.
2: Ich gebe dir recht, dass es bei der PS3 und äh, Xbox 360 Zeit absolut so war. Bisher bei mich, jeder so. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und überraschen, aber ich prognostiziere, dass es in dieser Generation nicht mehr so krass sein wird. Und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass The Order von dem, was ich auf der Gamescom gesehen habe, jetzt nur wieder auf die Grafik bezogen, eines der grafisch besten Titel sein wird, die wir sehen werden auf dieser Generation. Auf
0: der kompletten Generation. Ja. Wenn ja. ja, wäre das sehr, sehr traurig und dann, wofür, wofür wird es dann, also selbst eine PS5 wäre dann lachhaft, weil äh, selbst am Anfang muss ja die PS5 wieder äh, gemeistert werden, das haben wir ja jetzt gerade schon mit ja. der PS4 noch, dann, äh, das, das funktioniert dann doch gar nicht. Also dann können wir im Grunde dann auch aufhören, PCs neu zu kaufen und dann können wir mit der PS4 aufhören.
2: Also ich persönlich fände es, wenn das passiert, nicht traurig. Und zwar deswegen, weil, das war eigentlich die ursprüngliche Frage gewesen, was für mich ja ähm, Next-Gen bedeutet. Also zum einen gebe ich Peter recht, dass es das insgesamte Gefühl ist, mit der Konsole umzugehen. Ist einfach wahnsinnig viel angenehmer, was einem erst wirklich so richtig nochmal auffällt, wenn man die PS3 wieder rausholt und anmacht und sich dadurch das Menü quält und vielleicht auch während des Spiels mal wieder zum Menü zurück muss. Währenddessen und, kannst du einen Kaffee kochen und ja, trinken. Genau. Und den Kuchen gebacken noch. Und das Zweite, was für mich Next-Gen ist, was wir jetzt sehen anfänglich, und ich glaube, in dem Bereich wird sich noch richtig viel tun, ist das, was wir sozusagen hinter der Mechanik eines Spiels sehen. Es kommen gerade ein Haufen Spiele raus, die wirklich einen Wert auf eine gewisse Unberechenbarkeit und eine Nicht-Vorgegebenheit des Spiels sozusagen drängen. Da sind wir wieder bei, bei ähm äh, Morders Schatten mit dem Nemesis-System, auf dem im Prinzip vom Gefühl her das ganze Spiel aufbaut, auf, ein, auf Algorithmen, nicht mehr, nicht weniger. Da haben wir momentan Alien Isolation, wo es zwar sehr durchwachsene, von durch sehr durchwachsenen bis hin zu sehr guten Reviews gibt, je nachdem ob die Spieler das, das Unberechenbare des Aliens als positiv oder als frustrierend aufnehmen, aber unterm Strich trotzdem ist das. Spiel auf dem Fundament einer KI-Kreatur. Und ich glaube, das sind Dinge tatsächlich, die wir so auf der PS3 einfach nicht gesehen hätten, weil es eben noch andere Power-Aspekte gibt, außer nur der Grafik. Und das ist für mich tatsächlich ähm, auch nett. Klar, kostet KI auch ähm, Prozessorenleistung, ganz klar. Ja, genau. Und je nachdem, wie komplexe ist, auch so richtig, richtig üppig. Auch äh, Ubisoft hat ja gesagt, dass es eine der der, der ressourcenfressendsten Aspekte ist, diese ganze Bevölkerung ähm, eben am Leben zu erhalten mit mit sozusagen hunderten
0: äh, äh, Medikardies, die da
2: herumlaufen und eben auch interagieren miteinander. Mhm. Und das heißt, die pure grafische Qualität, die man einfach auf einem Display sieht, für mich ist es Next-Gen, wenn man es schafft, so eine Grafik auch in großen, üppigen Landschaften umzusetzen, wie in Open-World-Titeln, was äh, Infamous Second ja schon ein bisschen vorgemacht hat, dass das geht, dass das fantastisch aussehen kann im Standbild, aber auch eben für eine große Welt. Und zum Zweiten eben ähm, eine zusätzliche Ebene, dass die Spieler einfach mehr unter der Haube haben, was aber nicht nur mit Grafik zu tun hat, sondern im Bereich äh, KI, Berechnungen, äh, Physiksimulationen. Das hatten wir zwar schon länger, dafür gibt es dann auch schon Hardware-Beschleunigungen, deswegen war das bei der PS3 auch schon gut. Aber dieses Gesamtpaket an, an vielen Mechanismen und Mechaniken, die zusammengreifen, um, um andere neue Erlebnisse zu präsentieren, genauso wie es, wie es Morders Schatten jetzt geschafft hat. Das, das wäre meine ja. Hoffnung, dass das Next-Gen ist. Und da sehe ich auch noch viel mehr Spielraum. Ich persönlich, wie gesagt, ich kann mich irren, aber ich persönlich sehe da auch noch viel mehr Spielraum als in, in Sachen reiner Grafik.
3: Da stimme ich dir zu. Also grafisch sehe ich auch nur noch so eine degressive Steigung, also dass es immer mehr abnimmt. Die grafischen Sprünge werden immer kleiner und wir nähern uns irgendwann mal, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber irgendwo an den Fotorealismus äh, an. Und dann kann die Grafik nicht besser werden, weil besser die Grafik besser als das Leben kann ich mir schlecht vorstellen. Und ich glaube, umsetzbar ist es auch nicht unbedingt. Ähm, das aber eher... den
0: Fotorealismus, den hat man doch damals schon zu Doom 1-Zeiten gesagt.
3: Ja, aber da hat man auch gesagt, hier kann ist auch fotorealistisch. Und da hat man das Kartons gefahren. Ja, aber Richtig. heutzutage hat man dann ein besseres Bild, glaube ich, drauf. Das ist einfach so, das wird man mal so geflasht, dass man eine Animation sieht, die vor einem berechnet wird. und dass das ist so gut Aber aus, wir sind doch jetzt so. bei
0: The order immer noch geflasht. Warum... Warum kann man nicht darüber nachdenken, dass dieses
2: Flash-Sein genauso noch heute ist wie vor 20 Jahren? Also ich sehe deswegen auch weniger Luft, weil The Order sieht in Echtzeit berechnet zum Beispiel besser aus als der Final-Fantasy-Film, der vor zehn Jahren oder wie lange es her ist, im Kino kam, wo noch, was weiß ich, wie viele hunderte Rechner ähm, jahrelang gerechnet haben, um diesen Film hinzukriegen. Heute persönlich sehe ich äh, schnellere Echtzeitberechnungen äh, auf dem Bildschirm, und, und Spiele, die dann auch entsprechend besser aussehen. Und ähm, wir haben es ja gerade eben vorhin schon selber gesagt, äh, wer sieht denn tatsächlich von uns noch den Unterschied von 900p zu 1080p? Dann kommt die PS5 um die Ecke und die macht dann 4K-Spiele super. Wir sagen jetzt schon, wir sehen kaum noch einen Unterschied zwischen 900 und, und 1080p. Es gibt einen Haufen Leute, die sagen, was brauche ich, in 4K-Fernseher? Ich sehe nicht viel Unterschied. Ich bin wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Freak, der sich vor so einem Fernseher hinstellt und dann näher rangeht und weiter weggeht und ich sage, natürlich sehe ich den Unterschied und der ist ganz, ganz klar. Und dann ist es mir aber auch schon passiert, dass ich in einem Supermarkt, äh, in einem Supermarkt, in einem Elektrofachladen stand, <lacht> wo die Fernseher durchmischt rumstanden und ich war mir nicht mehr sicher. Ist das jetzt äh, nur, nur in Anführungszeichen Solchen Full HD und der nächste 4K, puh, da muss man dann schon ein bisschen näher rangehen und ja und gewisse gewisse Spiele, die schaffen es doch jetzt schon, wenn du wenn du auf die Pause machst und machst einen Screenshot davon und machst von derselben Landschaft, nach der das nachmodelliert ist, ein Foto und legst es Leuten vor, die können es im Prinzip oft schon nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was Spiel. Das funktioniert natürlich heutzutage nicht in jedem Spiel und es funktioniert auch nicht in jeder Perspektive und in jedem Spiel. Und insbesondere, wenn, wenn, wenn Menschen ins Spiel kommen, dann kriegen sie das manchmal auch nicht oder vor allem meistens nicht hin. Aber es gab solche Tests ja auch schon mit der Fox Engine von, von, von uh, Metal Gear Solid. Ja. Wenn du da gewisse Innenräume zum Beispiel nachmodellierst und machst den echten Raum daneben als Foto, die Leute können es nicht unterscheiden. Bei Rennspielen hast du denselben Effekt heutzutage schon oft.
1: Auch und ganz Project einfaches Chaos. Beispiel, EA Lounge, äh, NHL. Du gehst dran vorbei und denkst erstmal, ist das hier eine Fernsehübertragung, die da läuft? Muss erstmal näher rangehen und wirklich genau hingucken. Und das ist schon bewegt. Und gerade bei diesen ähm, Fox Engine Screenshots muss ich sagen, bin, lag ich auch einmal falsch. Da habe ich es auch einmal verdreht. Was ist jetzt das Spiel oder was ist jetzt digital und was ist das Foto? Thomas, deine Chance.
3: Was? Ach so, äh, ja, ja, Project Cars.
1: <lacht> nee, Project nee, Cars, generell einfach.
3: Ach so, generell. Ähm, ja, ich habe glaube ich schon alles gesagt, was man sagen konnte. dazu mit du, dem... Echt? Ich dachte, oh, du ja, wolltest äh, gerade, deswegen, äh, du, du hast dich so... Ich habe nur äh, einmal gemerkt, Project Cars wird äh, die Entwickler vergleichen, es glaube ich, selbst immer mit der Realität. Und da sieht man schon, wie weit man ist und man guckt es an. Man sieht es natürlich, was die Realität ist, äh, aber wenn man ein Standbild hat von den Autos und dann hat man bestimmten Winkel, den man sieht, und dann hat man genau den gleichen Winkel fotografiert, und da kann man auch schon denken: Wow, was ist hier der Unterschied?
0: Unter Laborergebnissen halt, ne?
3: Ja. Ja, aber,
2: aber genau das ist der Bereich, eben wo ich noch, wo ich noch echt einen Fortschritt sehe. Und du sagst es selber schon. Wir reden jetzt im Prinzip dann davon, dass noch ein grafischer Sprung möglich ist von der von der Labor äh, von den Laborbedingungen bis hin zu den Realbedingungen, dass du im Prinzip den Unterschied halt nicht mehr nur noch in einzelnen Frames nicht mehr erkennen kannst, sondern in 50 Prozent der Frames und dann vielleicht in 80 Prozent der Frames siehst du keinen Unterschied mehr zwischen Realität. Also und ich Spiel. muss dir sagen, also bei Assassin's Creed
0: 4 habe ich äh, definitiv einen Unterschied zwischen Realität und Sonst war es gesehen, auch wenn es ein Multiplattform-Titel und ein Old- und Next-Gen-Generation war, aber zum Beispiel Mittelerde, ich habe dein alles gerade abgewürgt, was du mit einem nur <lacht> <lacht> ansetzen wolltest, aber Mittelerde zum Beispiel fand ich auch grafisch nicht so schön, Stimmt. war in Ordnung, War aber da ging
2: viel mehr, die haben halt ins Nemesis-System und die in die Ox investiert. Ja, und das ähm, ist ja genau wiederum ja. ein Argument, dass ich, dass ich sage, eben, du hast Spiele, die schauen lang nicht so gut aus, wie sie aussehen könnten, weil es eben auch nicht die Priorität ist für den Entwickler. Und solche Spiele wie äh, Morder, ähm, Sch Morders Schatten bekommen auch jetzt ihre 90er Wertungen ohne das Beste vom Besten in der Qualität zu liefern. Was mich zurückbringt auf den auf den auf auf das Argument, dass wir einen Standard an Grafik erreicht haben, dass du, wenn du es ganz außergewöhnlich toll hinkriegst, vielleicht immer noch Überraschung und Begeisterung erwächst, aber wo du nicht mehr State-of-the-Art-Grafik brauchst, um ein herausragendes und bemerkenswertes Spiel zu bauen. Und zwar nicht, weil du ein kleiner Indie-Entwickler bist und gleich von vornherein sagst, du legst auf Grafik keinen Wert, sondern obwohl es ein triple titel ist, der absolut und ganz sicher nicht top aussieht, trotzdem top Reviews bekommt. Und das sind ja. wir jetzt schon einige Spiele davon. Und das, das unterstützt eben meine Vermutung, dass wir dann einen Punkt eben erreicht haben, wo das nicht mehr das aller, Allerwichtigste ist.
0: Ja, ja. Ich, ja stimme ich, ich, stimm, ich stimme dir irgendwie zu, aber nö, mehr, mehr stimme ich mir zu, meinen Aussagen von vorhin.
2: <lacht> ja, fertig. Ja, aber Next-Gen ist auf jeden Fall, hoffe ich, das ist meine Hoffnung. Ich finde es nicht traurig, wenn die Grafik sich gar nicht mehr riesig steigert. Ich freue mich oder ich hoffe, dass es eben noch mehr bringt, gerade in den Bereichen KI, Dynamik, offeneres Gameplay. Ähm, einige Überraschungen in dieser, in dieser Form. Das finde ich cool. Vielleicht sollte man auch in der Next-Gen mehr an den Servern arbeiten. Ha, schöner Übergang.
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich schon öfters jetzt gelesen habe, dass eventuell gar nicht so sehr die Server an, äh, an dem Drive-Club-Debakel äh, schuld sind, wie auch tatsächlich eher Softwarefehler, äh, wie die Leute ähm, ja sozusagen in den Schüben in zugelassen worden sind und dass das nicht ganz so, äh, so richtig funktioniert, als dass tatsächlich die Server zusammengekracht sind. Also da gibt es mehrere Sachen, weil es gibt ja auch Server-Software-Updates. Also deswegen... Bin ich mir nicht so ganz so sicher, was genau jetzt eigentlich das Promborium darum ist, um Drive Club? Weiß da vielleicht der ein oder andere mehr drüber? Oder möchte es erstmal zusammenfassen, worum es eigentlich geht? Drive Club, Server, PS Plus-Version zu spät und so weiter und so weiter.
3: Ja, ich mache das mal kurz. Also, Drive Club ist ähm, diese Woche erschienen, letzte Woche erschienen. Diese. L letzte. letzte, <lacht> letzte <aber> ja, fünf,
0: <lacht> <lacht> ich habe schon ja gesagt, die, diese letzte Woche. <lacht>
3: Und ähm, da hatten sich viele Spieler gleich beschwert, dass die nicht auf die Server kamen. Ähm, kurz daraufhin kam dann die Meldung von Sony oder dem Entwickler, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die gleichzeitig starten sollte, äh, diese PS-Plus-Version, die ähm, gleichzeitig starten sollte, kam oder sollte dann verspätet werden, ähm, auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, das hat viel für Frust gesorgt, weil äh, viele damit gerechnet haben, das Spiel zu spielen und viele sich auch natürlich gefreut haben. Nur einem seit Jahr. einem Jahr? Genau, wollte ich gerade sagen, weil das Spiel ja schon eigentlich ein Launch-Titel im letzten Jahr war, um ein Jahr verschoben wurde und erst jetzt äh, gekommen ist ähm, und dass das Spiel sehr unfertig sei. Und äh, da wurde halt auch den Servern die Schuld gegeben, dass man nicht auf die Server kam, man die ganzen Club-Features nicht nutzen konnte, keine Multiplayer-Rennen möglich sind und man sich nur auf diese... Äh, sagen wir, etwas sterile äh, Einzelspielerkarriere stürzen konnte.
0: Genau, im Offline-Modus.
3: Genau. Und ähm, man somit eigentlich äh, ein ziemlich unfertiges und sehr löchriges Spiel gekauft hat, ähm, obwohl die ein Jahr Pause oder ein Jahr Zeit hatten, das Spiel nochmal zu überarbeiten.
0: <lacht> die sind ein Jahr in Urlaub gefahren und haben dann einfach dasselbe Ergebnis nochmal weggeschickt. Ja, die haben einfach auch Urlaub gemacht. Die waren auch in Dämre. Versucht, ja, genau. <lacht> genau. Du musst vielleicht noch dazu sagen, warum das so löchrig war, weil das Ganze natürlich wie auch The Crew auf den ganzen Social Aspekten und ähm, im Online-Modus seinen Spielspaß finden sollte.
3: Genau, also da ist man äh, meistens, ich glaube man sollte immer verbunden sein äh, und das Spiel sammelt dann Daten wie zum Beispiel, wie gut man durch eine Kurve fährt oder wenn man einen Drift hinlegt oder wenn man Windschatten fährt und so weiter und so fort und verteilt das auf alle anderen Spieler. Und man muss sich das so vorstellen, äh, wie viele Spieler, eine Million Spieler spielen das. Daten werden gesammelt, Daten werden verschickt. Das braucht unglaublich viel Serverkapazitäten und äh, meiner Meinung nach einen ziemlich guten Netcode. Und den hatten sie offensichtlich nicht. Und die arbeiten jetzt schon seit einer Woche daran, ähm, die Server so zu konfigurieren oder das Spiel so zu verbessern, dass äh, dieses Online-Gefühl da wiederkommt, weil diese ganzen Online-Modi spielbar werden. Aber bis jetzt haben wir noch keine Besserung. Ja, das Schöne ist, man
2: muss da dazu sagen, ähm, wir kommen ja noch gar nicht an den Punkt dran, wo so wahnsinnig viele Daten gesammelt werden, sondern ja. es scheitert ja bei der Anmeldung. Genau. Das ist ja das Schreckliche. Das, die, genau, da da bericht es ja schon zusammen.
3: Genau, die, die sich anmelden können, die können auch spielen und die sagen auch, es läuft ziemlich gut und das System macht ihnen auch Spaß. Aber wenn, sagen wir mal, 90 gar nicht auf die Server kommen, dann sorgt das ziemlich für Frust.
0: Richtig, maximal offline. Wenn oder wenn, dann können sie zwar irgendwie einer Crew mal beitreten, können dann aber wieder kein Rennen fahren. Äh, Crew, ähm, ein Club in dem Fall ist ja Drive Club. Im Grunde ist es eigentlich ziemlich einfach zu merken: ne? Drive Club hat Clubs, The Crew hat äh, Crews. Aber das war zu schwer für mich.
3: Bitte.
1: Ja. Auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze irgendwie zu einem riesigen Debakel für irgendwie für alle Seiten. Oh ja. Das ist einfach das, das Traurige. Ja, aber.
2: Wirklich ohne, dass es zynisch sich anhören soll. Ich bin ja schon mal froh, dass das Spiel offline funktioniert und damit meine ich ganz bewusst auch einen Vergleich zu PC-Spielen wie zum Beispiel SimCity oder die damalige PC-Version von Diablo 3, oh, ja. wo man ja auch sagen könnte, da wurde die, die Spielerfahrung durch den Multiplayer-Aspekt aufgewertet, aber die ist natürlich nicht nötig, in beiden Spielen nicht. Aber die Spiele haben überhaupt nicht offline funktioniert. Insofern ist Drive Club schon mal wieder ein gutes Beispiel, dass es immer eine gute Idee ist, online wirklich nur da zu verwenden, wo es unbedingt sein muss. Dass man wenigstens irgendwas hat, wenn genau so ein Debakel passiert. Mhm. Und das passiert ja leider tatsächlich relativ häufig. Und Sony hat natürlich jetzt das ähm, zusätzliche Problem, dass das äh, PlayStation Network durch seine vielen Ausfälle keinen allzu besonders guten Ruf hat. Insbesondere jetzt, seitdem sie eben dafür auch noch... Ähm, Geld verlangen für das Online-Spielen
3: und man sich
2: ja denken könnte, dass die Infrastruktur jetzt deutlich aufgewertet werden sollte, dass halt so ein Problem natürlich sofort, immer sofort auch dem PlayStation-Network in die Schuhe geschoben werden sollte, auch wenn sich es ja so anhört nach den jüngsten Informationen, ähm, dass es eben eher am Netcode liegt und nicht an den Servern.
0: Richtig, aber vollkommen gute Überleitung zu einem Thema, das wir gar nicht äh, drinne hatten, obwohl ich mir das auch kurz überlegt hatte und zwar ständig Wartungsarbeiten, ständig äh, also angekündigte wie unangekündigte Wartungsarbeiten und mittlerweile ähm, merke ich gerade auf, ähm, auch, wenn natürlich Facebook-User manchmal andere sind, die bei, bei uns verkehren als die User, die bei uns im Forum sind, aber dass die das Geschreie immer lauter wird. Teilweise auch ähm, auf Niveaufolgen Geschrei, ähm, Geschreie, sagen wir es mal so, aber tatsächlich immer negativer. Hier, ihr verlangt dafür Geld, aber seid ständig offline oder es funktioniert nicht richtig. Und das muss sich definitiv Sony in, äh,
2: gefallen lassen. Finde ich gerechtfertigte Kritik, ja. Ähm, ich habe jetzt selber nicht so viele... Ähm Erfahrung damit in der PS4-Zeit, dass etwas nicht funktioniert hatte. Ich war auch einer der Glücklichen, wo von Tag 1 das PlayStation Network reibungslos lief. Es gab auch einige, die hatten da am Anfang schon mal einige Tage lang Probleme, bis es einigermaßen stabil lief. Und ich hatte jetzt auch bei der Großteil der Spiele mit Online-Anbindung eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Aber ich habe mich natürlich genauso betroffen wie alle anderen, wenn es halt wirklich komplett down ist. Und das ist schon im Verhältnis zu vielen anderen Nein, wir Experten. haben unser eigenes PSN. Einfach, ja. Das ist einfach zu oft tatsächlich down, ja. Und ähm, wenn es die die, un, die 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 nicht angekündigten Dinge sind, die sind natürlich ganz besonders ärgerlich, aber die sind, würde ich jetzt mal sagen, in der puren Masse, glaube ich, auch noch übersichtlich. Ich finde aber tatsächlich auch die Anzahl der geplanten Updates oder geplanten Downtimes.
0: Regelmäßig einmal die unfassbar Woche, oder? hoch, M ja. Momentan.
2: Das ist wirklich richtig unfassbar hoch, wie oft sie das machen. Und das verstehe ich auch nicht, warum, warum es da keine Mittel und Wege gibt, ähm, für die und deren Infrastruktur es ähm, inzwischen nicht doch besser hinzukriegen. Und das vor ist, allen
0: Dingen im Fernsehen würde man sagen,
2: zur besten Sendezeit. Von
0: einfach mal sieb, äh, von 19 ja. Uhr abends mhm. bis morgens um 2, 3 Uhr?
2: Ja, da hast du das Problem der der der, dass es halt um die ganze Welt geht. Ne? du musst halt eben. Aber ist es
0: wirklich das komplette PS ändern, weil oftmals sind ja auch äh, bei, also zumindest bei den Fehlern oder unplanmäßigen äh, das Downtime, dass es nur bestimmt nicht nur Märkte, sondern dass es bestimmte Server. Ähm, Strukturierung gab, also dass teilweise nur die Deutschen ausgefallen sind, aber nicht die UK oder dann die Österreicher noch mit, weil die vielleicht mit auf demselben Server hängen wie die wie die Deutschen, aber dafür dann halt, ähm, na, USA komplett nicht. Und dann war man USA weg und
2: dafür äh, Europa nicht. Bei den ungeplanten Störungen, da scheint es wirklich immer nur so Teilbereiche getroffen zu haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Aussage, kann sein, dass ich mich irre, aber ich habe das Gefühl, dass diese das ist dann Dinge, dass die overall sind, ja. Okay. Das, die, das dann macht
0: es natürlich weiter. Sinn, klar, neun Stunden zurück, dann ist es äh, ja, in Amerika halt schöner. Äh, ist es halt mitten am Tag, als da äh, betrifft es halt vielleicht nur Schulkinder, in Anführungszeichen, obwohl man ja obwohl man sowas vielleicht auch einfach mal planmäßig äh, ein bisschen verteilen könnte
2: es gibt halt wirklich schon seit einiger Zeit Mittel und Wege und, und Techniken in der, in der Server-Hosting-Technologie, wo du sowas eigentlich hinkriegen kannst, in der Theorie wirklich komplett ohne einen Ausfall. Beziehungsweise zumindest dann unter dem Preis, dass es mal für eine Minute wackelt. Wenn du dich gerade in der Minute dann äh, neu anmeldest, dass es dann zu Schwierigkeiten kommt und dich neu anmelden. Müsst musst. Meinst du, dass das wirklich
0: auch in dem Sinne so ist? Weil im Grunde macht das Sony ja jedes Mal so, also wir, wir geben das den Usern ja auch immer mit, meldet euch vorher an, und dann bleibt die ja drin. Also es sind ja immer noch Kapazitäten da während der Wartungsarbeit.
2: Ja, das, das verstehe ich auch erst recht nicht, warum, warum es dann äh, stundenlang nicht möglich ist, sich anzumelden, aber diejenigen, die sich schon angemeldet haben, dass die dann nur spielen können. Also genau. das, das verstehe ich dann noch weniger, äh, warum das dann auch so stundenlang äh, down sein muss wenn es offensichtlicher läuft, wenn du eingemeldet bist. Also wenn es nur um den Anmeldevorgang geht, das das, das, das kann ja nicht Vielleicht sein.
0: Vielleicht liegt es wahrscheinlich einfach nur am, am äh, Datenstrom, dass die den unterbinden wollen. Oder dass die die Login äh, den
2: Code neu <lacht> mit Blümchen versehen wollen. Keine Ahnung. Ich befürchte im Kern tatsächlich, dass die von ihrer Grundarchitektur von dem Playstation Network zu PS3 Zeiten einen blöden Scheiß gebaut haben. Und den haben sie halt bis heute. Und egal, wie viel Geld sie gerade eingenommen haben oder gerade einnehmen, sie investieren das schon in, in einige Erweiterungen und Verbesserungen, wie ich merke, dass schon auf der PS4 etliches viel schneller geht als früher auf der PS3. Aber ich glaube, sie haben halt einfach bis heute noch im Kern dieselbe Codebasis. Dass das ein ziemlich verworrenes und, und krasses System sein muss, hat mir ja gemerkt, dass nachdem sie gehackt wurden, dass die einen Monat lang down waren. Das war ja unfassbar. Damals vor zwei, drei Jahren oder wie lange das her ist. Und ähm, ich habe den Eindruck, das ist wirklich ein Ungetüm, das ähm, nicht gut gewachsen ist und von dem ich nur hoffe, dass sie parallel vielleicht zumindest an eine, einer neuen Grundversion mal arbeiten und irgendwann darauf umstellen, auf was Sauberes, was stabiler dasteht. Aber das sind alles für mich schon Zeichen, wo ich sagen muss, da hat äh, Microsoft in der Hinsicht die Nase fahren, weil sie wahrscheinlich einfach was... Im Prinzip macht es dasselbe. Im Prinzip... Ähm, tut es dasselbe und läuft auf genauso Servern wie die anderen Systeme auch, aber die sind, glaube ich, einfach äh, stabiler, sauberer, von Grund auf programmiert worden, weil halt Microsoft in dem Bereich aufgrund ihrer ganzen Erfahrung mit Windows Server und Co. auch mehr Erfahrung haben als Serveranbieter.
0: Vielleicht tatsächlich.
2: Hätten sie mal IBM einladen sollen, die Sony-Leute. Hm. Ja, ja ge gebe ich dir recht. Und egal, wer halt schuld ist, wenn dann solche Sachen wie bei DriveClub passieren, das sollte mir als Kunde ja eigentlich egal sein. Und ähm, de facto ist es tatsächlich wie, so, dass. Dir sollte es soll nicht, das als Kunde egal sein. Wer daran schuld jetzt war, ob es die server so, okay. waren oder ob es der Netzcode von. von äh, Richtig, von ist. angepisst bist du so oder so, ist egal. Ja. Genau. Und es passiert halt fast immer, da kannst du ja wirklich äh, inzwischen fast immer damit rechnen, dass wenn es ein Spiel gibt, das eine starke Multiplayer-Komponente hat und es kommt raus, am Anfang ist es erst einmal für eine Arsch. Das passiert häufiger, habe ich den Eindruck, als andersrum. Und das ist halt einfach die traurige Wahrheit und ich äh, finde es faszinierend, dass das bis heute nie besser geworden ist, trotz all der Erfahrungen, die die Firmen sicherlich inzwischen gesammelt haben. 5 Euro psn
0: brut haben drauf gewettet, dass es bei Call of Duty wieder so ist, Ende des Monats. Anfang
2: des nächsten Monats im November. Ja. Destiny war recht reibungslos, oder? Hat er, weiß da jemand was?
0: Nein, die Anmeldung hat nicht richtig funktioniert. Wer draufgekommen ist, ja, aber bei der Anmeldung ging erstmal gar nichts. Und natürlich das Runterladen selbst, aber das, das lag ja wieder am PSN Store, an den hm. äh, Servern.
3: Mich interessiert, wie es bei GTA wird. Die hatten das ja schon, auf der 4, äh, 4 sage ich, auf der 3 und auf der 360. Äh, hm. Und jetzt auf der 4, mal schauen, wie sie da den. Sprung schaffen. In den die ersten
0: drei Tage geht ja Online ging gar nicht. Oder fünf Tage sogar. Das
3: ging richtig lange. nicht. Ich weiß auch ja. nicht genau, wie lange. Aber das ging echt eine Zeit nicht. Und das ging danach auch immer noch nicht richtig. Äh, irgendwann haben sie es hingekriegt. Aber die Anfangszeit, die konntest du echt vergessen. Da hast du ja nicht mal das Tutorial geschafft.
2: Da gab es noch einen Haufen Leute, die ihre Charaktere verloren haben und ihr Geld und so weiter und so fort. Ja. Genau.
3: Ich hoffe ja, dass das nicht passiert. Weil ich da ja einen Plan habe. Hehehe.
2: Ja, das, ansonsten
0: ist es im Grunde so, als ob du krank geworden wärst im Urlaub. Ja. <lacht> Haben wir damit aber doch eigentlich Drive Club Server Probleme und gleichzeitig PSN Downfall. Downfall hört sich auch schön an. Abgehakt.
2: Jo, mit dem ganz Fazit, kurz würde ich mehr Multiplayer also, spielen, würde ich mich auch mehr ärgern.
0: Wahrscheinlich, ja. Da, das ist keiner so richtig von uns, deswegen. <lacht> <lacht> außer der Pete, der alte clan Für, äh, maximal, oh. ja, so Call of Duty äh, geheime Sessions macht er da krass unterwegs immer, ja, also
1: ja. Voll, voll krass und so <lacht>
0: voll krass und so Uncharted 4 ist auch voll krass und so und voll krass gealtert ist Drake nämlich, das haben wir aber schon, schon länger mal gesehen, glaube ich also zumindest äh, in dem einen Teaser-Trailer hat man ja gesehen wie er da verletzt auf dem Boden lag sah richtig schön aus aber ähm, er sah da ja älter aus. Jetzt gab es vor, ich weiß nicht, vor einer Woche, anderthalb Wochen, gab es ja nochmal ein neues Foto, äh, einen Screenshot von ihm. Da sah der nochmal extrem alt aus. Nicht so extrem alt wie unser Martin alt.
1: Anders vor allem sieht er aus.
0: Aber genau, sehr gut. Man merkt, ich bin irgendwie langsamer geworden, um dass der Peter mich unterbrechen ja. kann.
1: Ja, irgendwie scheint äh, unser guter alter Nate äh, in der äh, Liam Neeson-Klinik äh, gewesen zu sein, die ihn so ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, so, so ein, nach so einem eltern werdenden Action hält. So irgendwie da darstellt. fehlt nur
0: noch die braune Quartz-Manteljacke.
1: Äh, ja, <lacht> genau. Nee, also. So, man kennt ihn ja aus, aus den ersten drei Teilen doch ganz gut, sowohl vom Charakter als auch vom Aussehen. Und dass er natürlich älter ist, ist klar. Aber sie scheinen hier schon, also Naughty Dog, designtechnisch auch ähm, ja noch ein bisschen weiter geschliffen zu haben, anstatt nur ein paar graue Haare und ein paar Falten ins Gesicht zu machen. Also
0: er, Da müssen wir mal abwarten. Das
1: sieht ne? anders aus. Und ich finde schon, dass man da ein bisschen drüber diskutieren kann, ob das jetzt so okay ist oder nicht.
0: Vielleicht wird es ja im Spiel dann noch ja, mal gucken, halt äh, erklärt, also dass er vielleicht einfach mal von einem Bösewicht in die Schönheitschirurgie geschickt worden ist und er muss <lacht> sich da irgendwie durchkämpfen, statt auf einem fliegenden, also ein Flugzeug äh, oder durch halt äh, eine Bahnstation oder sowas. Aber wer weiß es?
1: Ich frage mich auf jeden Fall auch ob gleich im gleichen Atemzug, wie dann Sully aussehen wird, so, so Gandalf-mäßig vermutlich. Der,
0: der ist tot.
1: <lacht> Jan!
0: <lacht> ja, <lacht>
2: habe ich jetzt das Ende <lacht> gespoilert oder wie von äh, Uncharted 4? Also ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Diskussion jetzt nach dem, nach dem Bild ähm, losging. Ich habe es noch nicht äh, mit dem, mit dem Teaser-Trailer gegenübergelegt, aber so hatte ich ihn aus dem Teaser-Trailer in Erinnerung. Also ich hatte damals schon so ein bisschen diese Huch, der sieht aber anders aus Effekt. Alt, ja, anders nicht. Du schon damals, echt? Ich fand auch damals schon, dass er anders aussah, ja. ja. Du ich hast doch gesehen, gehalten. dass es in 60 Frames war, ne? <lacht> das ist, ich habe den Trailer nur sehr klein gesehen. <lacht> sehr weit von mir entfernt. Ähm, aber da hätten es wirklich 60 Frames sein können, weil wir haben es ja nur über YouTube gesehen. Ja, Ja, müsste man wirklich gegenüberstellen. Mich würde es aber auch wundern, wenn die jetzt im Nachhinein da tatsächlich an dem Design groß rum basteln. Ich habe euch gerade noch... Mhm. gerade hier mal zwei Links geschickt, ähm, mit einem Bild nämlich von Noel North, der ja der Synchronsprecher ist von, von, äh, von Drake. Nathan. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es da eine gewisse Parallelität gibt, ob das sozusagen eine kleine Verbeugung ist vor dem Synchronsprecher. Ähm, also die
0: Falten auf der Stirn sind auf jeden Fall ähnlich schon mal. Und die ja, Nase und auch. Ja,
2: die Augen sind, sind ähnlich. Und zum Beispiel der, der Protagonist äh, Delsin aus äh, Infamous Second Son hat viele Ähnlichkeiten mit dem Synchronsprecher Troy Baker, der mhm, okay. einmal den Delsin spricht, auf der anderen Seite zum Beispiel auch den äh, Joel aus The Last of Us. Sehr unterschiedliche Charaktere, aber derselbe Typ dahinter. Und es ja. kann schon sein, dass das momentan so ein bisschen so der Trend ist, in Verbeugung ähm, gegenüber eben den Synchronsprechern da eine, eine, eine Parallelität herzustellen. Wenngleich das natürlich trotzdem ein bisschen schwierig ist für, für Fans, die den Charakter jetzt eben schon seit einigen Jahren kennen und halt anders kennen.
3: Toll, dass ich jetzt einhake. Das war bei GTA A, war genauso Bei GTA 5. Habt ihr die Synchronfläche gesehen? Die sehen wirklich fast eins zu eins genauso aus wie die Leute. Auch Trevor, der sieht auch so aus <lacht> in Wirklichkeit. Oh, unheimlich. Äh, <lacht> ich suche mal ein Bild raus. Ich habe euch auch noch was gepostet. Da sind die, die Vergleiche von 1 bis 4, also Uncharted. Und da sieht man dann auch wie er, sich, wie er gealtert ist.
0: Da werde ich natürlich alle, Links habe ich gerade aufgerufen und dann werde ich euch auch verlinken. Also am besten jetzt äh, in der Reihenfolge, die alle mal anschauen. Wir haben sie ja beschrieben. Aber ja, das stimmt. Außer Lindsay Lohn, Die hat sich nicht selbst synchronisiert.
2: Aber erkannt. <lacht> <lacht>
0: ja, das musste jetzt mal sein. Genau. Warum eigentlich, Ich vielleicht da, um eine kleine Debatte aufzurufen. Und zwar, wieso... Ist das okay, wenn ein Star oder irgendwie eine Marke positiv verarscht wird in GTA, zum Beispiel Apple oder so weiter oder, oder äh, andere Stars? Wenn aber ein Star komplett nur negativ äh, verarscht wird, der äh, geht dann, dann vor Gericht auf einmal.
2: Ich werde jetzt hier nichts ohne meinen Anwalt über Lindsay Lauhan sagen. <lacht>
0: Mach doch. Das geht alles über Munster Productions in dem Fall.
2: <lacht> ah. Ich bezahle den PSN-Guthaben in 5-Euro-Schritten. Manche Leute verstehen halt auch Spaß oder können sich verkneifen und andere halt nicht. Okay,
3: vielleicht doch, auch das. Dass man das wieder erkennt, dann denkt man sich so, hey, warte mal, das, das könnte doch die und die Person sein und dann erkennst du vielleicht ein Muster dahinter und da musst du drüber lachen. Das ist einfach Satire. Das wäre ja so, als ob wir nicht mal Witze über, weiß ich nicht, über die Kanzlerin machen dürfen oder in Amerika werden Witze von irgendwelchen hohen Leuten gemacht oder von Präsidenten oder sowas. Das ist einfach Satire ich, und eben. manche nehmen das so ernst und die wollen einfach ein Stück vom Kuchen haben. Jetzt Lindsay Lohan, weiß ich nicht, ob die so ein Geldnot ist, dass die jetzt das Geld von GTA braucht.
0: Da müsste äh, sie doch jede Late-Night-Show verklagen, oder nicht? Also
3: da, da, Das wird doch
0: überall macht man sich über Promis entweder lustig oder berichtet über sie das war jetzt überspitzt zwei Sachen, also es gibt natürlich auch noch andere Sachen, aber äh, im Grunde ist das doch so. Ich verstehe nicht, warum das jetzt dann bei GTA 5 bei, bei ihr so hochtrabend dargestellt wird.
3: Ich glaube, das ist, ähm, weil das, weil sie der Meinung ist, dass ihr Bild verkauft wird und Rockstar dadurch einen äh, äh, Geldwerten Vorteil hat. Also Sie hat doch, äh,
0: es, es wurde doch nie Geld. im Trailer von ihr mit ihr geworben, oder? Also mit nee. dieser Figur.
3: Aber sie ist der Meinung, dass sie das ist. Okay. Oder auch mit dieser... Das ist, es gibt ja diese eine Mission, diese Paparazzo-Mission. Und da meint sie, sich auch wieder zu erkennen.
0: Ja, ja natürlich. Darum geht es ja auch. Genau. natürlich. Äh, und das, das ist ja auch okay, dass sie sozusagen in einer Mission dargestellt wird. Aber sie wurde nicht... Also es wurde nicht beworben mit dieser Figur und hey, hallo, wie
3: Lindsay Lohan sozusagen. Nee, auf keinen Fall. Also die Mission wurde auch nie irgendwo gezeigt oder ähm, von Rockstar angeworben. Die kam halt irgendwann dadurch. Äh, als Licht, das die Leute gefunden haben durch Spielen, findet man die Mission einfach und dann denkt man sich so, hey, ist das die und die? Und dann lacht man darüber und dann ist die Mission schon wieder ver äh, vergessen, quasi. Ja,
2: wenn, wenn sie namentlich genannt worden wäre, hätte sie vielleicht auch weniger Probleme gehabt. Juhu, Publicity.
0: Vielleicht, vielleicht auch das tatsächlich. Stimmt, gebe ich dir recht, Martin. Ähm, äh, die drei Synchronsprecher, die du gerade gepostet hast, th äh, Thomas, da ist es doch so, dass der in der Mitte Trevor spricht, oder?
3: <lacht> total.
0: So, und jetzt die, jeder, der das Bild vor sich hat, hat jetzt gerade gelacht, ansonsten ähm, war es ein, ein Brüller wie immer. Na, ja, gut. Aber die
3: sehen halt so aus, also wenn man sich den Typ nennt, also den Steven Ock, der den Trevor spricht, der sieht halt so aus und es gibt auch ein ziemlich geiles Video, das kannst du auch vielleicht ähm, verlinken, wenn ich das finde. Da ähm, sind die auf der Comic-Con glaube ich und da ist ein Zuschauer, also das ist natürlich diese Fragerunde, die man kennt, und ein Zuschauer fragt halt diesen Steven, der ja auch ähm, Trevor spielt, äh, ob der ihn nicht beleidigen könnte oder sowas in der Art. Dann steht er so auf und geht so in diesem Trevor-Gang, wirklich in dem gleichen Gang geht er so auf ihn zu und brüllt in die Kamera, go fuck yourself. Und dann geht er wieder weg. Es ist einfach so geil.
0: Also der, oh der verkörpert einfach diese Figur dann schon. Ne? Ja,
3: total. Also es ist so cool. Und äh, auch wenn du dir die Interviews anguckst, wo die Synchronsprecher darüber reden, äh, dann quatschen die auch so davon, dass der, da ich habe glaube ich eins gesehen, da hat der Synchronsprecher von Michael gemeint, er hätte tatsächlich zwischenzeitlich Angst, dass Steven verrückt geworden ist, weil er Trevor so gut <lacht> gespielt hat. Also das ist echt das okay. sind so coole Sachen.
2: Also das finde ich in, inzwischen eigentlich richtig cool, dass das sehr häufig, gerade für die Zwischensequenzen, das Ganze über Motion Capturing aufgenommen wird und dass das inzwischen eben auch oft wirklich mit den Original ähm, Synchronsprechern passiert. Performance Jeder, Capturing sogar manchmal. Ja, genau. Also jeder, der, der zu Hause die Last of Us Remastered Edition hat, dem empfehle ich wärmstens das Making-of, das da mit drauf ist, dass man sich unter, aus dem aus dem Bonusmaterial im Spiel anschauen kann, unter den Cinematics. Ich glaube, es wird das freigeschaltet, wenn man es einmal durchgespielt hat, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist eineinhalb Stunden lang und da sieht man es eben auch, wie diese ganzen Synchronsprecher eben diese ganzen äh, Cutscenes eben spielen, wirklich komplett und da völlig... Äh, mit Leib und Seele dabei sind und da wird auch klar natürlich, warum genau diese Synchronsprecher auch diese Charaktere so stark formen, weil sie es, wie gesagt, auch wirklich verkörpern.
3: Ja, das ist so, so eine Entwicklung, die mir sehr gefällt an, äh, an neuen Spielen. Das war, glaube ich, auch bei Tomb Raider so, da hat die, die derzeitige Synchronsprecherin von Lara Croft, ähm, die hat auch die Szenen gespielt und die hat sich wirklich da rein, ver versetzt und auch äh, in den Kämpfen, wenn sie da irgendwelche Geräusche macht, dann ähm, die haben diese Kämpfe nachgestellt, also so wie die Animation ist, ähm, damit sie genau so reagiert, wie sie in dieser Situation reagieren würde. Weil wenn da auf dem Papier steht, stöhnen. Wie machst du das, wenn dich einer überfällt, also wenn dich einer zu Boden schmeißt wirklich und die haben das alles komplett so äh, abge abgefilmt und abgehört und äh, aus allen Winkeln und so. Äh, da, das sorgt sehr viel für diese Realität. Deswegen
0: halt... habe ich da mal in einem Dokumentarfilm drüber gelesen ähm, dass da, äh, da dass es auch Filme gibt also wenn dann irgendwie sechs Filme nach äh, synchronisiert werden dass das auch nochmal neu gemacht wird also dass die sich halt auch nochmal so selbst machen
2: <lacht> du, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Nächstes Thema
1: <lacht>
2: <lacht> Nee, ich hätte
0: eigentlich Sommerloch sagen müssen
1: <lacht> Das war der beste Übergang heute Oh, Alter. Ja, bitte, bitte rülps noch mal.
0: Nein, <lacht> das wissen die Zuhörer erst am Ende, was das bedeutet, aber den lasse ich drinne. Sommerloch.
2: Grandios.
1: Fantastisch.
0: Ja, ähm, ich empfinde nicht mehr, dass es irgendwie Sommerloch, Sommerpause, irgendwie sonst was gibt. Es, erstens, also meine Thesen einfach auf, die stelle ich jetzt mal auf und dann könnt ihr alle wieder niederreißen, was ich so aufgebaut habe. Und zwar, es kommen genügend Spiele mittlerweile selbst in den Sommermonaten raus. Die Publisher haben endlich gemerkt, dass es dort ein guter Nährboden auch mal für... Na, für Titel sind, die sonst vielleicht im Herbst, in der Herbstseason oder Frühjahrsseason dann halt einfach untergehen könnte. Zusätzlich, wir haben einfach so fucking viel, über das wir vielleicht nicht immer dann berichten können, aber zumindest, was sich an den Stapel of Shame angestapelt hat und dann kann man halt auch im Sommer das machen. Und wenn nicht, geht einfach fucking raus und schreibt, äh, schreibt Sport, treibt Sport. Ich schreibe Sport an die Wand 100 Mal. Genau. Ähm,
2: was kam denn Juni
0: Juli raus? Ja, das kann ich dir gleich sagen. Trans Ocean. Ähm. Oh. <lacht> Hallo
3: Chris.
0: <lacht> <Hi>. <lacht> Moment, äh, du ja. aus, warst <lacht> Ich ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich, ich muss nachgucken, also ich tatsächlich weiß ich es nicht, es
2: eventuell kann wirklich wenig rauskommen. Also Juni, Juli, August würde ich jetzt sogar erweitern. Destiny kam erst im September, ne? Ja. Natural Doctrine? Nein,
0: auch nicht. Infamous?
3: Ähm, Nein, kam das im kam im Februar. Was? Das ist schon so lang, halt? Ja, Darf ich denn noch da alles mal gucken? Watch
0: Dogs. Um, Mai. Plants vs. Zombies, auch wenn es leider abgekackt ist, aber kam erst für die PS4 im August raus. Ja, so war auch kein großer Titel. War aber nicht schlecht. Metro, sein, aber ist kein Titel. Metro, Metro Redux, ja. Diablo. B -b 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 -b
2: The Last of Us. Ja, aber das sind jetzt tatsächlich alles Remakes oder Konvertierungen gewesen, ne? Das stimmt. Nichts Neues. Ich meine, das sind trotzdem tolle Spiele, insbesondere wenn man die noch nicht hat. Sniper Elite 3, ich mag es
0: nicht, aber es gibt manche,
2: die schwören drauf. Stimmt. UFC, kenne ich,
0: äh, kenn ich einen. Bam. <lacht> auch wenn Murdered Soul Suspect nicht ganz so gut ankam, wurde es am Anfang zumindest auch von mir freudig erwartet. Äh, Ende Mai Watchdogs Dogs, hattet ihr schon gesagt. <lacht> Bound by Flame. Aber, äh, ja, das gibt's jetzt, in, in und dann sind rein. wir jetzt im Mai, ja. ja, also früher Mai, ja, Mai ist, ja, und das war's, aber so, im Grunde, das, was ich jetzt so durch, ich gebe euch recht, dass es, aber es gibt ein paar Titel, die mittlerweile erscheinen, <lacht> Le Tour de France 2014, yay, äh, yay. André war da richtig begeistert von dem Titel, ähm, nee, aber es,
2: es waren schon nicht schlechte Dinge dabei, ne? Also Aber ich so hätte mir kracher. auf jeden Fall gewünscht, bei ein paar der Titeln, die jetzt innerhalb von vier Wochen rauskommen, wenn davon schon mal ein oder zwei über den Sommer gekommen wären. Ich gebe dir ja, recht, ja. ich habe auch meinen mein Stapel of Shame, wo einiges abzuarbeiten war. Aber jetzt im Moment wüsste ich wirklich, ich bin mitten in, in äh, Morders Schatten, ich will ähm, unbedingt äh, The Evil Within spielen, oh, ich will ja. unbedingt Alien Isolation spielen, ich mhm. will unbedingt, okay, das dauert noch bis zu, bis zu November, Dragon Age, ähm,
0: Lords of the Fallen
2: kommt jetzt Ende Oktober raus. Lords noch of the Fallen raus. juckt mich auch echt. Das ist halt, also jetzt Call of um Duty davon. Anfang
0: November, Assassin's Creed Mitte November,
3: Project Cars das Ende November, GTA V Mitte November. Ja, die meisten Leute Planet sich das Ende auch gar nicht
2: November. leisten können, aber hat man ja auch physikalisch einfach die Zeit nicht dafür, um das ja, also alles. Also wir spielen. wir haben doch, wie war das PS4 Money? Ja, mit Doctor Who kriegt man das auch mit der Zeit dann wiederum hin. Aber <lacht> ich schaff's so nicht. Nee, das, das stimmt schon. Deswegen immer ausgewählte Perlen. Und ganz viel und, Schund in Serien. Und man muss schon wirklich sagen, wir haben es ja damals auch so ein bisschen gesagt, ähm, wenn die Kritik kam, dass so viele Remake-Titel kommen, dass sich die Leute eigentlich eher darüber freuen sollen, weil ja sonst eigentlich nichts gekommen wäre. Und rückblickend stellt sich ja so raus, dass es im Prinzip auch so gewesen ist. Und ich habe äh, mir die Zeit vertrieben mit äh, Last of Us und mit Metro Redux. Um, das war auch cool. Ich hatte auch coole ja. Zeiten mit beiden Sachen. Um, ich hätte aber sicherlich um, den ein oder anderen Remaster-Remake-Titel zurückgestellt, wenn was wirklich Cooles Neues gekommen wäre. Aber ja, ja na
0: klar, logisch. Also, also das, das, das würde ich, also, das ist ja im Grunde ganz klar, oder? Also, klar ist ein The Last of Us super und wie ihr das beschreibt, dass die Remastered-Version mhm. äh, definitiv die Daseinsberechtigung hat. Aber das ja wenn dann wenn dann auf einmal ein komplett neuer Titel ist. Also ich glaube, du würdest, wenn The Evil Within und The Last of Us Remastered am selben Tag rauskommt, würdest du Evil Within zocken, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Oder, also, okay,
0: bei dir machen wir es ganz extrem Dragon Age.
2: Ja, dann auf jeden Fall. Also prinzipiell ist für mich wirklich ein Remaster-Titel von einem Spiel, das ich sogar schon durchgespielt habe. Das ist sicherlich ähm, niedriger priorisiert gegenüber was anderem Neuen, was mich interessiert. Und ich verstehe einfach immer noch nicht die, den Gedankengang dahinter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so wichtig ist fürs Weihnachtsgeschäft, dass die Sachen im Oktober rauskommen müssen oder zum Teil ja auch schon im September, dass das das ganze Argument ist. Und dagegen haben die Publisher ja das Problem, dass die mit so viel anderem konkurrieren. Ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, weil Alien Isolation jetzt auch ein paar nicht nur positive Reviews bekommen hat, sondern auch Reviews, die dann in den 60ern und 70ern sind, obwohl die Mehrheit in den 80ern ist, dass sie sagen, das schreckt sie jetzt bei dem Angebot, das man hat und bei der Auswahlmöglichkeit dann doch so ab, dass sie das erst mal hinten anstellen und sich andere Spiele kaufen werden. Und dann Außerdem wird es ja auch noch günstiger. Genau, es wird dann irgendwann günstiger und äh, es kann aber genauso gut auch passieren, dass wenn jetzt mal so ein richtiger Flow reinkäme, dass neue Spiele reinkommen und so war es bei mir in der Vergangenheit vergangenen PS3 auch manchmal, dann kommt man einfach auch nicht mehr dazu. Das heißt, ähm, ja, und dann, dann ist es auf dem Stapel nach. des Charmes und doch genau. irgendwie äh, kommt man nicht mehr dazu, ja. Genau, und ich habe mindestens 15 Spiele noch auf den Stapel der Charme von der PS3, die ich nie abarbeiten werde, weil ich einfach nicht mehr dazu komme. 15? Ja, PS Plus. Ich glaube, ich habe 15 Spiele gespielt. <lacht> das ist ja auch ein Sonderfall. Also das bin ich, ich schon immer gewesen. <lacht> Dementsprechend würde ich dem also dahingehend schon widersprechen, dass es das Sommerloch nicht mehr gibt, beziehungsweise die Publisher da inzwischen was gemerkt hätten. Ich habe, wie gesagt, primär den Eindruck, sie haben halt ähm, jetzt die Phase genutzt, um ihre Remaster-Titel gut zu positionieren, wo sie auch sicherlich guten Absatz gefunden haben, weil es eben auch nichts anderes gab.
0: Ah, aber ihr habt feststellen müssen, dass es doch was anderes ist als vor zwei, drei Jahren.
2: Wie was? Wer?
0: ja, also dass doch was rausgekommen ist und nicht nur Remaster-Titel. Alleine schon müsste da Peter äh, nochmal ins äh, feucht äh, springen, wenn, wenn, er <lacht> wenn er UFC feucht hört.
1: Ich müsste was? <lacht> du müsstest feucht ins Höschen springen. Das finde ich toll. Ich kann es versuchen, aber Moment. Moment. Wenn, also, wenn ihr gleich einen großen Knall hört, dann äh, habe ich es nicht geschafft. <lacht>
0: Ja, nee, aber mit UC und so weiter und ja, keine Ahnung. Ich empfinde, selbst, selbst von News her war es bei uns nicht so extrem flaute, außer dass wir vielleicht selbst einfach nicht geschrieben haben, aber die News <lacht> waren da. Das behauptest
2: du jetzt, da waren keine News. <lacht> Ach so! Ja,
3: ne? Ja, ja, dann, dann nenne es nicht Sommerloch, dann nenne es, nenn es Winterlawine oder was auch immer. Weil jetzt das, so ist, ey, das, das ist Spiele, eine gute Idee. Da kommen jetzt so viele Spiele auf. Der Herbststurm. Hab jetzt, oder so. Ich habe jetzt vier Spiele und, weil ihr heute eine Stunde über Shadow of Mordor geredet habt, habe ich jetzt fünf Spiele, die ich doch spielen muss, unbedingt. <lacht> ähm. Es ist unfassbar. Es kommt so viel Spiel. Und was Martin schon gesagt hat, du hast keine Zeit dafür. Ich habe auch auf, ich habe mal nachgezählt. Ich spiele ja nicht nur auf der PlayStation 4, ich spiele ja auch noch auf der Wii U. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spiele auf meinem äh, Shame Berg. Und da kommen dann noch vier dazu. Und die schaffe ich einfach zeitlich nicht. Das geht einfach und, nicht. Und klar. dann noch,
0: was du digital hast, was du schon längst wieder vergessen hast.
3: Scheiße. <lacht> <lacht> Es ist unfassbar, es ist unglaublich. Oh, warte, ich habe noch eins vergessen, noch eins. Super Smash kommt noch. Verdammt! Ja, Und Bayonetta oh, 2. Das habe ich schon drauf. Okay. Aber,
0: aber Super Smash habe ich auch noch nie gehört für Super Smash Bros.
3: Ja, ich habe es kurz gesagt. Super Smash Bros. View. Nee, nee,
0: Nee, aber, also wie sage ich immer Smash Bros. Ja, okay,
3: ja, okay, ja, okay. Kenne ich aber so auch, ja.
0: Ja. Deswegen, Ach, das also Super Smash habe ich noch nicht gehört. Ja, ja. ja. Wann? An äh, November, irgendwann? 5. Ne?
3: Dezember haben sie jetzt angekündigt. Dezember, okay. Super <lacht>
2: geil. Super geil, super gut. Aber ja, das ist auf jeden <lacht> Fall das die positive Nachricht zum Thema Sommerloch. Es ist rum. Und zwar so ja. richtig. Ja,
3: <lacht> Ja, das merkt man jetzt echt. Und Borderlands auch noch. Scheiße. Apropos, was auch rum
0: war. Und zwar unser Gewinnspiel war auch rum, ne? F fünfte, zwölfte. Hm. Nee, 15. Sieben von... Ah, okay. Äh, Bewertung. Ja, ähm, ja die, die Überleitung wurde bewertet von Martin.
3: Okay, sechs von zehn. <lacht> Einfach, das Bam! Ist
0: ein, äh, Mainstream, eins drunter. <lacht> Unterm Durchschnitt. Ähm, bin doch kein Durchschnitt. Genau, Schiffen. Peter, Peter <lacht> hätte nur noch mit seinem ein Stern <lacht> <lacht> So, ja, die Gewinnspiel-Gewinner-Bekanntgabe. Und zwar hatten wir gefragt mit GameStop zusammen, welcher Fußballer ziert denn das Cover von dem FIFA 15? Und das war eigentlich ziemlich einfach mit Lionel Messi. In dem Fall hatte ich aber... Einmal kann ich hier jetzt den Gewinner sagen, eine, eine GameStop Plus Kundenkarte mit 50 Euro Guthaben drauf äh, geht an Tibor, der hat mit einer Hotmail.com Adresse uns gesendet und nein, ist es ist nicht tibor.hotmail.com ähm, und da einfach bitte mich anschreiben, dass du gewonnen hast und dann kann ich dir den Code auch einfach schnell per Mail schicken und dann hast du schwuppdiwupp die 50 Euro und kannst bei GameStop einkaufen. Und jetzt muss ich noch schnell, weil einer hat eine super Antwort gegeben, da habe ich sie gefunden. Ich habe null Ahnung, ob die Namen stimmen, aber deswegen habe ich ihn, ähm, den, den einen habe ich jetzt den Tibor, habe ich äh, einfach rausgezogen aus meinem E-Mail-Stapel, aber die Antwort fand ich so cool, deswegen habe ich sie genommen und zwar war seine Antwort Lionel Andres Messi Cucitini ziert das Cover von FIFA 15. Das hat der Sebastian geschrieben und vor allen Dingen, ich glaube, alleine diese Antwort hat kein anderer. Du weißt, Sebastian, weißt, wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist, bitte mit deiner E-Mail-Adresse mich auch nochmal anschreiben und dann kriegst du auch eine Kundenkarte von GameStop in Wert von 50 Euro. V viel Glück, nein, nicht viel Glück, äh, herzlichen Glückwunsch, genau das war das Wort und das war's dann auch schon. W wisst ihr das? Hier, Peter, du bist doch da irgendwie Lionel Andres Messi Cucitini. Stimmt das so?
1: Boah, das kann ich nicht sagen.
0: Okay, ich... ich, ich, ich ja, genau. Wir googeln doch einfach mal bei Wikipedia vorbei.
1: Ja. Yep. Nee, das stimmt nicht.
0: Laut Wikipedia ist es Lionel, in Anführungszeichen, Leo Andres Messi Cucitini. Ich muss leider diese Karte wieder aberkennen. Du hast das Leo vergessen.
1: Das ist der Spitzname?
0: Ja, ich weiß, aber das hätte er noch hinzuschreiben müssen. <lacht> <lacht> nee, wunderbar. Äh, sehr schön, das war die ausführlichste Antwort. Und hätte er jetzt noch gesagt, dass er 1987 in Rosau... Der ist nur ein Jahr älter als ich. Ja, dann nur ein Jahr später und ich bin genauso erfolgreich, okay? Das, das, ja, das, das ist jetzt das, in
3: einer Krise gelandet.
0: Das, nee, nee, das funktioniert. Ich habe noch ein Jahr Zeit. Ich habe noch ein Jahr Zeit. Okay, ähm, apropos Jahrzeit, wir hatten ungefähr ein Jahr Zeit, seitdem in unserem Fragen-Thread, beziehungsweise, naja, eigentlich einfach nur, da, da die Podcast-News gepostet worden ist, dort sind einige Nachrichten aufgekommen und dann schauen wir doch mal, was da so alles vorgekommen ist und zwar, welcher Seriendienst für, äh, für die, was, welcher Seriendienst für die PS4 ist der beste? Okay, jetzt macht der Satz auch Sinn. Und das fragt nämlich Ethno. Was, ja, das ist halt so ein bisschen, ne? Jeder nach seinem Gusto. Oder gibt es da irgendwie einen äh, Streamingdienst, der irgendwie gerade technische Probleme hat mit der App? ich
1: wüsste eigentlich.
0: No, no?
3: Wir laufen alle Astral, ja. Richtig, es also. Das ist halt immer das, was du haben möchtest, ne? Der eine bietet mehr Serien, der andere mehr Filme.
0: Der andere original, der andere dafür besser Deutsch. Also, ein besseres Deutsch als der. Nee, ähm, das wäre so lustig, dass der eine so, ein, äh, in, in einem extra, irgendwann kommt das, äh, in einem extra schlechteren, niveauvollen Deutsch äh, werden die äh, Filme synchronisiert und dann nochmal in einem höheren Deutsch.
3: Also, empfehlenswert von meiner Seite ist Watch Ever. Das ist, mit der mit dem habe ich, ähm Erfahrung machen können, auch mit Love-Film, also dieser, nein, wer heißt es anders? Genau, Instant, Amazon Instant Video, der war auch ganz gut, aber hat Netflix. mir von, der, von ja, wollte ich noch dazu kommen, hat mir von der Auswahl nicht so gefallen, Watch Ever eher, weil man da auch in den Originalton schalten kann und Netflix ist ja dazu gekommen, ähm, wobei da aber äh, so, ein, so ein, so ein wie heißt denn das, ein Paradoxon für mich entsteht, beispielsweise dürf, darf Netflix, glaube ich, nicht vor Sky die neuen Folgen von äh, House of Cards bringen, weil ah, Sky die ja? Rechte hat in Deutschland. Jo. Ganz komisch. Obwohl Netflix ja, der, die entwickeln, also nicht die entwickeln, die machen ja die Serie. Ja,
0: du hast doch aber da, dafür doch schon deine Antwort gegeben. Bitte? Du hast doch deine Antwort doch schon gegeben auf die Frage, dass es komisch ist.
3: Ja, ich, ich meine halt einfach nur, das ist halt irgendwie... Also, naja. oder,
0: nee, stimmt, du hast es gar nicht gegeben. Also, du weißt nicht, warum das so ist?
3: nö. Ja, doch, Netflix, doch, doch, Netflix
0: gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau. und äh, House of Cards ha, äh, die haben dann halt die Rechte an Sky vergeben.
3: Exakt und deswegen kann Netflix die nicht als erstes
0: die, Ist die jetzt dritte Staffel schon unterwegs oder was? Zweite ist doch momentan Cards. fertig oder? Ich ich also also aber die dritte ist noch nicht fertig also noch lange nicht von
2: was redet ihr denn dann
0: gerade? House of Cards.
2: Ja, ja, House of Cards. Aber das meinte ich ja gerade. Die, zwei, die, die zweite Staffel war ja. Er redet Jahr von noch. der
0: Theorie, dass dann jetzt bald irgendwann die kommende, wenn es dann soweit wäre, dass halt House of Cards auf Sky ausgestrahlt wird, statt auf Netflix, obwohl das der die das, hauseigene Serie ist. ist. bestätigt, dass das für zukünftige Staffeln so sein wird, oder wie? Ja, weil je nachdem, wie lange die Verträge halt ausgehandelt worden sind am Anfang. Okay. Aber momentan ist es so, dass es Exklusivrechte so sind. Gibt es da Werbung? Nein. Ich, Jein. Ja. Also du sagst nein, Nö, Martin? Sag nein. nein. Gut, ich sag ja. Bei Instant Video zum Beispiel gibt es Werbung. Oder, äh, Netflix. Äh, bei Netflix gibt es keine. <lacht> bei Watcher auch nicht. Richtig. Äh, bei Instant Video ist es so eine Art von Werbung in dem Sinne, dass einfach Amazon selbst für sich Werbung macht, indem halt oftmals auch dann... Produkte reingeschoben werden, dass du entweder eine Serie auch dann halt einfach kaufen kannst, sei es digital oder halt wirklich dann ordern und die kommt dir per Blu-ray nach Hause.
2: Während der Folge?
0: Am Anfang der Folge oder während der Suche. Wenn du suchst, gibt es manchmal dann also den Titel und den kannst du dann nur kaufen. Mhm. Und das okay. ist halt ein bisschen blöd. Du freust dich dann, hast dann gerade das und das gefunden und dann heißt es, nee,
2: nur gegen Geld. Mich nervt es bei Amazon aber eigentlich noch mehr, dass ähm, das ziemlich intransparent ist, wie lange jetzt was mit der Prime-Mitgliedschaft anschaubar ist und ab wann es dann plötzlich dann doch wieder Geld kostet. Das ist halt bei Netflix einfach klar geregelt. Du zahlst dein, dein, deine Abogebühr und hast Zugriff auf alles. Punkt. Also als auf alles, was die anbieten? Ja, und das ist äh, üppig selbstverständlich. Für das, ja. für das Startangebot jetzt in Deutschland ist es schon extrem üppig und wenn man sich das mal anschaut, was sie in anderen Ländern inzwischen <lacht> hingebaut haben, was man sich ja regelmäßig anschauen kann, <lacht> dann ist es schon ein sehr üppiges Angebot. Genau. Deswegen, ähm,
0: sein Hintergrund ist einfach vom Ethno, im Fernsehen kommt nur Schund, stimme ich dir zu, außer Dani Lowinski und, was war das andere, was hat mir gesagt, Pastewka. Und eventuell noch, was es aber jetzt ja abgesetzt worden ist, weil es nur zwei Staffeln gab, nicht nachmachen. Aber ansonsten gibt es nur Schund, deshalb äh, hat er es gekündigt und will nun ein wenig legal streamen. Also, jetzt kannst du dir somit das im Grunde sagen, Netflix kann ich auch empfehlen und empfiehlt Martin Alt. Thomas empfiehlt eher Whatever. Und ich sag dir noch, wer sowieso bei Amazon Prime nicht drauf verzichten wollte, und ich habe es halt für damals noch die 30 Euro ähm, verlängert, dass ich sowieso halt meinen prime versandt habe. Der hat halt auch momentan noch das Instant-Video. Und der kann da auch. Im Grunde ist auch egal. Für alle drei gibt es immer einen Monat kostenlos. Du kannst überall mal reinschnuppern und gucken, was das Angebot. Dir am, also welches Angebot dir am meisten zusagt.
2: No? Es gibt noch eine Empfehlung, die ich geben wollen würde. Das ist mir nämlich jetzt erst vor kurzem zufällig aufgetaucht, weil ich hatte das Problem als Riesenserienfreund, ähm, dass ich es bisher als schwer empfand, auf legalem Weg zeitnah wirklich an neue Staffeln ranzukommen. Also wenn die Sachen halt ja. in den USA kommen, äh, da haben all die Streaming-Anbieter, die wir jetzt gerade genannt haben, die hinken halt doch ähm, gut und gerne mal ein Jahr hinterher. hinter der Im, im Grunde eine Staffel. Genau. Ja. Oder manchmal, manchmal sogar noch mehr. Ähm, wenn man aber, wie ich, ohnehin, wenn die Serien rauskommen und einem die gefallen, man die sich dann auf DVD oder Blu-Ray sogar noch holen mag, das heißt, mit einem Preis von, sagen wir mal, 30 Euro pro Staffel leben kann, das ist natürlich deutlich teurer als so eine Abogebühr für die Sachen, über die wir gerade geredet haben, aber wenn einem eine Serie das wert ist, dann bekommt man genau für diesen Preis einen Tag nach der US-Ausstrahlung all die Folgen in perfekten HD, in Englisch, mit englischen Untertiteln bei iTunes.
0: Falls jemand schon mal sich gefragt hat, wie macht der Jan das eigentlich? Unter anderem
2: so. Genau, also das ist wirklich das die Möglichkeit, um, um zeitnah an die Sachen ranzukommen, äh, Muss halt ich halt aber noch sagen, es
0: ist halt wirklich das, wie du sagst, also da kostet halt wirklich eine Staffel genau. zwischen 20 und 40 Euro, du hast es halt nur in Anführungszeichen digital, nicht irgendwie dann nochmal äh, physikalische Datenträger, aber im Grunde finde ich es auch schöner, also ich... Möchte nicht irgendwie, auch wenn auf eine Blu-ray mehr drauf passt, trotzdem ist die Qualität ja dementsprechend besser, so dass wieder trotzdem nicht mehr Folgen wirklich auf einer Blu-ray drauf sind. Vielleicht zwei, drei mehr als auf einer DVD damals. Aber ja, super. Dann musst du trotzdem alle fünf, sechs Folgen einfach aufstehen. Und aufstehen ist einfach als Serienfan <lacht> scheiße. Das geht nicht. Ja,
2: du Oder zum Beispiel bei bei Doctor Who aktuell auch die ähm, auf BBC ausgestrahlten Doctor Who Specials und Extras, die nach den Folgen immer ausgestrahlt werden, die sind immer so 15 Minuten, 20 Minuten lang, die kriegst du dann auch gleich mit dazu und du hast halt auch die ganzen Medien nicht und ähm, man kann sich drüber streiten, mit alles nur digital haben und in der Cloud, aber ich sage jetzt mal, egal was man von Apple hält, dass, dass das nicht von heute auf morgen aus der aus, aus iTunes wieder verschwindet, da bin ich mir sehr sicher und das Streaming in Echtzeit läuft prima. Also die, die Downloadraten, die sie zur Verfügung stellen, die sind gut genug. Das heißt, immer dann, wenn man sich die anschauen will und sitzt an dem PC mit einer vernünftigen Verbindung, hast du Zugriff auf dein Zeug, egal wo du bist. Mit iPad, mit iPhone, über iTunes, auch im PC oder mit dem Apple TV direkt am Fernseher.
0: Und noch ein guter Tipp, das mache ich auch noch immer wieder. Es gibt eigentlich, wenn man die Augen offen hat, alle zwei bis sechs Wochen, Angebote, dass iTunes-Karten für 20% irgendwo sind. Und dann hat man nochmal 20% auf 40 Euro und das ist schon einiges. Das sind 8 Euro, ja. Und deswegen wäre dann die Folge auch nur noch mit 32 Euro in Anführungszeichen nur noch, aber es sind einfach fucking 8 Euro noch weniger. Also nur mal so zur Info, das immer mal wieder und wir wollen jetzt... Ja, iTunes ist da einfach ein Vorreiter. Es gibt tatsächlich keinen anderen Anbieter, der so zeitnah so schnell, alles genau, ja. das bringt.
2: Ja. Und man muss noch dazu sagen, seit iOS 8 ähm, und der entsprechenden Betriebssystemangleichung gibt es noch dieses äh, Family Sharing jetzt. Also da mhm. ist es völlig legitim und legal, sich mit ähm, bis zu fünf Personen glaube ich, zusammenzutun. Und was da gekauft wird, sharen alle zusammen.
0: Und das Internet ist eine große Familie.
2: Ja, das einzige Haken an der Sache ist, das sollte man dementsprechend wirklich nur mit Leuten tun, denen man auch wirklich vertraut, weil alles, was diese fünf Leute kaufen, läuft über die Kreditkarte von einem.
0: Deswegen hat der Martin das mir noch nicht
2: angeboten. Ja, exakt.
0: <lacht> Gut. Jan nervt immer noch. Also ja, danke. Besonders mit seinen Serienschund, beziehungsweise Schundserien. <lacht> <lacht> Peter, willst du die Anekdote erzählen aus unserer WhatsApp-Gruppe? Fand ich sehr lustig. So,
1: ja, ich, ich hatte gesagt, dass, äh, dass Jan, der würde auch einem Stein beim Wachsen zugucken, wenn das eine Serie wäre. Und das würde dann, wie hatten wir das genannt? Äh, save, so, save my, my Stone. Ja.
0: Oder was war's? Oder oder ähm, Being stoned. Irgendwie sowas, ja. Being Stone, genau, wegen Being <lacht> Erika. Ja, fand ich schön, weil ich halt gesagt habe, ja, die Serie ist super und dann meinten die anderen halt irgendwie, naja, du bist kein Garant für... Jan Approved ist halt nicht irgendwie bei Serien wirklich was Tolles, weil ich halt dann, ja gut, ich verrenne mich in den Witz, den Peter gemacht hat. Hast du dir diesmal weniger... <lacht> hast du dir diesmal weniger... Was? Hast du die... Nicht dir. Ah, hast du diesmal weniger geschnitten... <lacht> Ja 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 ich ruhig, Jan ruhig. <lacht> ja ja also Edno äh, stellt eine Frage an mich Jan hast du diesmal weniger geschnitten waren schon mehr Pausen zwischen Sätzen Usw äh, nö ich habe nicht weniger geschnitten ich habe den genauso angehört wie immer hat nur unsauber geschnitten nee es gab zwei drei Male wo ich mit Absicht Pausen reingesetzt habe anstatt irgendwelche wie heißen die Grillengeräusche oder sowas? Das war mit Absicht. Dass ich, äh, da, die waren, die Pausen waren sogar noch länger, die hatte ich schon geschnitten, aber ich habe sie gefühlt extra einen Moment länger gelassen, dass man es merkt. Ja, aber mehr war es nicht, also tatsächlich noch. Macht weiter so, ich danke dir, du mach bitte auch so weiter. Äh, ich muss an dieser Stelle, so, äh, achso, erstmal Rikerm... Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich denke mal, es gar nicht... Uh, nee. Ich muss an dieser Stelle mal ein echtes großes Lob aussprechen. Ich bin zufällig auf euren Podcast gestoßen und dann total hängen geblieben. Wir auch. Wir sind auch total hängen geblieben, nachdem wir diesen Podcast gehört haben. Das und nachdem ihr dein
1: Profilfoto gesehen habt.
0: <lacht> das ist eine
2: Lüge. Man lässt mich einfach nicht mehr raus.
0: Ja, und einmal hast du es versucht und dann bist du halt, wie ich im, in, im Intro halt schon erwähnt hatte, so schön da durcheinander... Und umhergezogen. Und dann haben wir dich wieder einfangen können. Damals Dark Angel, die Serie. Die war cool. Mit Jessica Alba, die erste Serie mit ihr.
2: Zwei oh, Staffeln, damals war Schloss.
0: Aber das war ein Genuss. Und über den Podcast bin ich auf das Forum aufmerksam geworden. Herzlichen Glückwunsch somit auch als neuer als neues Forenmitglied. Ich finde beides eine echte Bereicherung für mein Leben. Insert Witz hier über dein Leben. Nein, macht weiter so. Und das Lightberry-Ding finde ich mal richtig geil. Kostet zwar, aber dafür schafft man sich ein Mega-Ambiente. Im letzten Podcast haben wir über Lightberry und über diese Box da gesprochen. Und ähm, über, wie heißt es, von Philips, das Ambilight. Genau, das Ambilight. Und deswegen, wer den noch nicht gehört hat, jetzt hier unterbrechen. Den anderen erst anhören und dann hier wieder weiterhören. Genau, das, das war schon leider immer noch weniger, aber doch ein paar Kommentare wenigstens. Deswegen ist das doch recht schön und deswegen wollte ich das auch wieder mit reinbringen. Vielen Dank an euch, die auch immer wenigstens positiv drüber schreiben. Auch Sascha, Dennis220786 und Tarantino natürlich, den wir vielleicht auch demnächst mal wieder dabei haben wollen, wenn er möchte, aber ich glaube, er möchte auf jeden Fall. Deswegen schauen wir mal. Kommen wir jetzt, das ist natürlich jetzt das, im Grunde das Wichtigste und ich muss noch vieles vorbereiten. Und zwar Quiz mit Chris mit Thomas.
3: Ohne Chris. Yay!
0: Und zwar muss ich dir erstmal sagen, wie viel steht.
3: Ich hab grad geguckt, warte, ich guck gerade mal selbst. Du weißt äh, es? Nee, du bist perfekt.
1: Warte, warte, warte. Warte kurz. Ich muss kurz. Klärt
2: sich gleich auf, da weiß ich es doch nicht. <lacht>
1: also Jan hat auf jeden Fall aufgeholt, habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt. Ja? Im Auto.
0: <lacht> und bist erstmal gegen Baum gefahren. Das auch, ja. Also ich weiß nicht, ob das noch Nee, das kann nicht stimmen, oder? 77 zu 67 stimmt nicht. Ich glaube, ich habe nämlich aufgeholt. Ich weiß nicht. Ich hatte die ganze Zeit 11 Punkte, nur 10 Punkte Vorsprung habe ich nicht.
3: Ich Vorsprung? Nicht. Scheiße.
0: Äh, du Vorsprung. Gut, dann machen wir kurz hier einen Schnitt. Und den Schnitt habe ich hier auch tatsächlich jetzt gemacht. Und zwar, das ist jetzt der erste Teil von dem 35. PS4-Magazin-Podcast. Und das nächste Mal geht es weiter mit, wie eben angekündigt, natürlich dann Quiz mit Chris, aber diesmal mit Thomas am Start. Dann geht das richtig ruckzuck mit Peter und mir, das Duell. Also da müsst ihr, da müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Und wir haben natürlich, was habt ihr zuletzt gesehen und was habt ihr zuletzt gezockt, in einer extra, extra, extra langen Special Edi Edition. Also, da kommt noch einiges auf euch zu. Also, bis zum nächsten Mal. Im Namen von Thomas, Martin Alt, Peter und mir sage ich Ciao Und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ich könnte so kotzen. Da röbt ich einmal ins... Mikro, ne? Dann stürzt mein PC ab. Ich habe gerade einen Bluescreen gehabt. Das, ey, ohne Mist, das ist so eine Scheiße.
3: Geil.
2: Da hat die Spracherkennung versucht, das zu übersetzen und das war dann dabei rausgekommen.
0: Hat er auch gequalmt? Nein, aber was halt richtig scheiße ist, ich habe mein Dokument mit meinen ganzen Notizen nicht gespeichert.
1: Ach Jan, du bist doch IT-Mensch. Das heißt? Da musst du doch mit rechnen. <lacht> Aber doch nicht, dass man nicht reinröpst, dass der. <lacht> <lacht> dass der die Grätsche macht. Das kennt man noch im ersten Lehrjahr. Ja. Ich so nicht in Teamspeak. Hätte sich mal nicht gemutet.
0: <lacht> ja, genau. Ey, das, das glaube ich jetzt nicht, ne? Alles weg. Alles. Ganz toll. So ist es. Aber ich höre mich bei dir doppelt.
2: Jetzt geht das wieder los.
0: Ja. Verdammt, jetzt habe ich auch das. Ah, Mann. Ich habe gar nichts mehr. Das ist doch alles nur scheiße. Alles. Ich habe gerade das
1: Sommerloch Open Air 2014 gefunden. <lacht> Was? <lacht> ich, ich hatte die geniale Idee, Sommerloch 2014 zu googeln. War nicht so gut. Selbst meine gespeicherten Tabs sind jetzt weg. Mann. Ich, ich könnte ich könnt kotzen. Ayan, ah, die Tabs gehören in der Spülmaschine. <lacht> <lacht> Oh, ich bin durch für heute. Das wird ein guter Podcast.
0: Ich, ich könnte ich könnt, ich könnt schon wieder rülpsen. Ey. Das
1: <lacht> ich habe gerade was saugeiles gefunden. Das Minderheitenquartett.
2: Das Minderheit ist
3: geil. Das ist total geil, ja.
1: Lesben, Nazis, ich. Transsexuelle, Punks, mhm. Schwule, Feministen. Hessen fehlen noch.
3: Bist du gerade auf dem auf Pastillon, oder was? Ja ja. <lacht> <lacht> Großartig.
0: Hessen fehlen noch. genau.
1: 53 Menschen von Sommerlochkrokodilen gefressen, weil Medien anderweitig beschäftigt sind.
0: <lacht> Fantastisch. Hast du da noch einen Link für mich? Ja, oh, ich habe inzwischen. Weil den habe ich aus WhatsApp. WhatsApp. Du hast den abgetippt.
2: Ja, ich wollte mir jetzt nicht per E-Mail also, schicken. Ja genau, ich wollte gerade sagen, also du hast schon mal was von Mail gehört, ne? Das ging jetzt aber echt schneller, als dass ich das mit äh, scheiß Smartphone Copy und Paste in eine E-Mail gemünzt hätte, abgeschickt, dann Outlook geöffnet und reingemunsert. Rein.
0: <lacht> okay, er ist nicht ziemlich lang, aber trotzdem ich, ich hab mir gerade halt so irgendwie. davor jetzt, jetzt höre ich mich beim Peter doppelt. Was?
2: Ja. Hast du das auch gehört, Martin?
0: Aber wa, wa, warum? Ja, guck jetzt schon wieder, da ist es angegangen.
2: Seltsam, jetzt habe ich es gerade auch gehört, ja. Was? Du bist blöd, Thomas.
1: Was? Du. Jetzt, jetzt geht's aber wieder.
0: Je, jetzt geht's wieder.
1: Ja, du du hast doch Kopfhörer,
2: deutlich, oder nicht? Du warst doch gerade deutlich lauter, ne? Ich? Ja. Okay.
1: Ich, ich drehe meine Kopfhörer noch ein bisschen. Ja, weiter.
2: okay. Das war auch vorhin mein großartiger Fix. <lacht>
0: Ja, das, das ist es tatsächlich. Da sind eure Kopfhörer einfach ein bisschen zu laut, die das dann wieder aufnehmen. Oder die Mikros sind zu gut. Ja, natürlich auch. Eigentlich, das, was mein PC und mein Mikrofon schon alles gerochen hat, da ist so ein eigentlich noch das, das sind Kleinste gewesen. Ich verstehe es nicht.
3: Ekelhaft.
0: Sag mal, wie viel. Ich habe mittlerweile fünf Privatnachrichten. Ich sollte die mal lesen. Ah,
1: Jan, wird Zeit, dass du noch mal ins Mikrofon rülpst.
2: <lacht>
1: warte mal, warte mal. Ich, ich, ich
0: speichere vorher ab und jetzt ist es in der Dropbox. Jetzt kann, jetzt kann mir kein Rülpser mehr was. <lacht> Martin ist so still, aber weil er mir nicht zustimmen möchte, ne, dass ich mal recht habe. 3
2: Megabyte wäre okay, ja.
0: Nein, nicht nur, nein, dass das auch ein, halt ein Riesenunterschied ist zwischen Mbit
2: und Megabyte. Ja, halt das Achtfache. Das <lacht> ist, schon, ist schon was. <lacht> doch kein doch. Unterschied.
0: So. Aber dann ganz, muss ich ganz kurz. Einhalten. Okay, mach das nochmal, sorry. Aber Und, dann jetzt Und jetzt ein kurzer Schnitt, weil ich würde jetzt eigentlich gerne was darauf sagen, auf was du gerade gesagt hast, auf die Landschaft. Mhm. Wäre aber ein kleiner Spoiler, den ich auch nicht wusste. Ich weiß nicht, wie sehr ich es
2: dir beziehungsweise aber auch, wenn du schon so drauf eingehst. Also ich frage mich zum Beispiel selber, ob sich die Landschaft verändert oder sich noch sogar das Gebiet wechselt. Ich weiß es allerdings tatsächlich nicht. Wenn Ich würde das nicht spoilern, falls es in die Richtung geht.
0: Okay, dann kann ich es ja verraten. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay, gut. Nee, dann ähm, ja, dann, dann lasse ich es. Das Problem ist nur, dann ist es halt ein bisschen einseitig im Grunde nicht komplett dann durchgespielt sag, darüber.
2: Ja, dann sag halt so ein bisschen was wie mit, da tut sich noch was äh, mit der Landschaft, aber da willst du oh, es nicht kann. genau drauf eingehen. Plantise. Ja,
0: okay, machen wir es so. Dann weißt du auch nicht mehr, in welche Richtung da sich das geht und andere auch nicht. Weil ich ich würde es selbst auch nicht wollen, aber ich will es so auch nicht stehen lassen jetzt.
2: Mhm. So, äh, YouTuber-Korruption. Ganz kurz das Einhaken. Also gemessen an der Zeit, hätte ich fast gesagt, überspringen wir es, oder? Oder findet ihr nicht, dass wir schon lang dabei sind? Wir sind schon relativ lang dabei, Ja, stimmt. also. Wir hätten ja gemeint, wir, wir nehmen es halt mit rein, wenn wir schnell durchkommen. Aber das war jetzt nicht mein Gefühl für schnell durchkommen.
1: Man könnte gegebenenfalls gucken, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen, Wochen äh, entfaltet. Und ja, vielleicht ist es ja fürs das nächste, für den das nächsten Thema ein Thema, genau, okay. dass man das da noch mal ein bisschen seziert. Gut, dann trotzdem noch Sommerloch oder
0: gleich GameStop-Gewinner? Sommerloch können wir, das geht, glaube ich, schnell. Okay. So, kurze Beratungspause gewesen und zwar YouTuber-Korruption machen wir doch irgendwann ein bisschen später, weil äh, wir haben jetzt... Würde ich,
2: würde ich, sorry, dass ich unterbreche, aber würde ich würde ich gar, gar nicht erwähnen.
0: Das, das kann ich nicht. Da war der Witz zu gut, dass ich YouTuber-Korruption
2: nicht... Also das kann ich nicht rausschneiden. Dann schrei Sommerloch. Dann hast du genau deinen Witz, wo du nachher gesagt hast, der wäre noch besser. Und schneid den rein. Aber das ist fies, das Thema so, so zu nennen. YouTuber-Korruption und darüber reden wir jetzt nicht. Das ist dann Bo der,
1: der Premium-Content. Ja, genau. Ja, DLC. Du weißt, dass ich jetzt das hier drin lassen
2: werde. Also als Outtake.
1: Wer, wer das hier als Outtake gehört, der äh, hat 5 Euro bezahlt. Danke. Genau. Wenn nicht, dann
2: seid ihr Raubkopierer. böse.
1: Genau, ihr seid,
2: ihr seid
0: böse Menschen dadurch. Ja, und jetzt hast du es doch wieder drin, Martin.
2: In den Outtakes kann es machen, was es will. In den Outtakes
0: ja. wuchert eh alles vor sich hin. Ja, aber da haben wir dann über YouTuber-Korruption geredet und dass wir darüber.
2: Angebliche okay. YouTuber-Korruption. Wir müssen uns Lindsay-Lohan-artig äh, rechtlich hier. Weißt du schon, ne? <lacht> <lacht> genau, das ist der klassisch
0: Lohan. Nein. Lohend? Gelehnert.
3: Ich wollte es auch gerade sagen.
0: Genau, klassisch Gelehnert.
3: Der <laughs>